0: Información, el comentarista toda la semana lo esperaste, calzaste el auricular, así forma. El conductor de este programa será Nico Pérez, el eje de este equipo, el armador. Por los costados aparecen, por un lado Nacho Saca, el capitán de este equipo. Pieza fundamental, aportando información a sus compañeros y dejando todo en la cancha. Por el otro costado tenemos a Nacho, el maestro Pollo, co-conduciendo y realizando trabajo fino, dándole claridad y salida al aire. El doble cinco aparecen dos grandes figuras. La experiencia de Federico Enol, el mago del polideportivo, un hombre que ha estado desde los inicios, que estará acompañado, por supuesto, por Julián Polo, una de las promesas de todos atrás, alguien que sabe mucho de tenis, que si le dan continuidad va a funcionar muy bien. Y como último, el hombre de la producción y coordinación se encuentra el joven Nicolás Pácero, ya afianzado en el equipo, realizando todo tipo de informes precisos, cortitos al pie. Y arranca, arranca nomás cuando el avión despega la espalda de todos atrás. por la columna y a disfrutar del viaje nomás. 10 segundos, tardó en ponerla contra el piso el conductor Nico Pérez suelta para la columna del ascenso Vale aclarar que desde la primera temporada allá por el año 2008 el ascenso dice presente y avanza la columna del ascenso metiendo de derecha a izquierda, que cambio metió un para el básquet, que elude a uno y papita Paloro fue la resistencia del que salió a cruzarlo. levanta la cabeza y multiplica los oyentes mete para el tenis que se escapa además el extremo zurdo y allá el tenis más, aferrado lento entre las piernas desesperadas que le persiguen vemos como todos atrás, ocupa a toda la cancha de 19 a 21 a... aguántame que la piso en el área miró de río con el arco y canchó para dentro y ahí está que lo define ahí está que lo define viene 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 ¡Ah! 19 a por Radio Eter.
1: Arranca el clásico de los viernes, el golazo del fin de semana, arranca todos atrás, sexta temporada.
0: por Por la forma de pararse en el
2: una
3: pared como queda la cintura y la razón se acomoda en el aire pájaro para pintar ese gol
4: al domingo ahí va el coco
0: Nacho, y lo hizo a los 35 minutos del segundo tiempo. El gol que necesitaba para su confianza lo logra alboy de Rosario 2, Atlético Mineiro 0. Nacho lo
5: Falta un partido, dimos un paso importante Pero no deja de ser Mineiro No deja de ser un rival
6: durísimo Un rival que, que no va a sorprender nada De lo que pueda llegar a ser en Brasil Pero bueno, nosotros tenemos que igualar O mejorar el partido que hicimos en Rosario Para poder pasar de, de
5: ronda
7: Y sí, bueno, si Dios quiere y podemos pasar a la final Creo que cualquiera de los dos va a ser difícil
1: Le llegó a dañar la información que circuló ayer De, de la venta de Álvaro Balanta. Me dijo, cuando hablé con él hace 20 minutos Me dijo, desmentirlo rotundamente Sabemos que hay interés por la por varios clubes de Europa, pero de ninguna manera está hecho ninguna transferencia al momento y ni tampoco está hecho el Mónaco, porque, como decía él, yo recién tengo la reunión con las autoridades de, del Mónaco el día de mañana. O sea, ni siquiera todavía me senté con las autoridades del Mónaco a tratar los temas que tengo que tratar, menos eh, escuché por parte de ellos algún un ofrecimiento por Valanta.
6: Perdón, ¿la ausencia de refuerzos te preocupa o todavía
1: hay tiempo para esperar?
6: Como a todos, sí, sin duda.
8: Mi intención era poder tener el 70% de los jugadores para poder viajar a la, a la pretemporada. El problema es que van a pasar días importantísimos de estar juntos, de convivir, de hacer tres turnos de trabajo, de conocerse. De... Y eso sí es
6: importante. <risa> Qué ironía, el golpe que no salió en todo el partido es el que le da
9: el triunfo y su pase a la final a Novak Djokovic en una de las mejores semifinales que hayamos visto acá en Wimbledon. Memorable partido que gana Novak Djokovic a Juan Martín del Potro
6: Un partido de muy buen nivel y que estuvo muy cerca. fue una, una La verdad que fue una gran batalla, ¿no? aguantar al número uno durante poco menos de cinco horas. Eh, en punto larguísimo, puntos muy peloteados, eh, un jugador que me devolvía muy 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 bien el saque, Uno, todas esas cosas ni yo ni las pienso, ¿no? son más la, la, las cosas que me tocan vivir hoy, que no están buenas pero seguramente Franco de algún punto de vista debe estar contento y, y yo con el correr de los días, capaz que también ¿Por qué
9: Buenos Aires tenía que ser sede de los juegos, Agustín? Me parece que, que no solo el fútbol, que es algo que ya va por
0: otro camino sino que todo lo demás deportes, es está buenísimo que haya eventos de, 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 de esta magnitud.
3: Me parece que se necesitan, se necesitan para que los chicos estén haciendo deporte, se necesitan para que para que tenemos disciplinados. Me parece que es espectacular.
10: Y tan espectacular como la apertura promete ser el todos atrás del día de la fecha que está comenzando en este momento con la patada inicial. Hasta las 21 horas en vivo, aquí por radioether.com.ar, iremos... Con todo el resumen de una muy cargada semana deportiva Si bien ya el torneo llegó al final Si bien eh, no tenemos eh, grandes competencias Por lo menos en este momento a nivel futbolístico no Siempre hablando eh, en vigencia eh, Ha sido una semana realmente muy interesante para el mundo del deporte Y también obviamente para el mundo argentino Porque se ha abierto eh, esto, esto que se suele llamar mercado de pases Donde bueno todos los clubes empiezan a barajar sus posibilidades de refuerzos O sus posibilidades de ventas que hasta ahora parecen ser más posibilidades que concreciones. Pero bueno, lo cierto es que estaremos charlando en el día de la fecha sobre eso y obviamente sobre también lo que dejó la semana deportiva en cuanto a la Copa Libertadores y la actuación de probablemente el mejor equipo argentino de, de este por lo menos de este primer semestre que busca un lugar en la final que es New Old Boys. Un programa que estará muy cargado en el día de la fecha, no solo con información... Deportiva, sino también con algunas otras cositas que hemos preparado para el día de la fecha, comenzando por el señor eh, Julián Polo, que va a traer eh, novedades respecto al tenis, nuestro columnista de tenis que está presente aquí en Todos Atrás. a quien saludo, Juli. Buenas tardes, bienvenido.
11: Buenas tardes a, a vos, Nico, a todo el equipo de Todos Atrás y a, y a, la, a la audiencia. Y si sí, hoy me toca abrir a mí, soy el primero que habla porque el tenis está en los primeros planos. La gente se paraba en las vidrieras a ver el gran partido que protagonizaron Juan Martín del Potro y Novak Djokovic. Así que esta vez el país habló del tenis y para mí es algo que eh, dice mucho más de, de lo que fue el partido. Hay que decir que Juan Martín perdió en las semifinales de Wimbledon frente al número uno del mundo Novak Djokovic. Vamos a estar reviviendo cada uno de, de los principales momentos del partido, hablar de lo que dijeron cada uno de los protagonistas y completar... Eh, la otra semifinal, así que vamos a hablar de todo lo que ocurrió en Wimbledon. Eso será más adelante aquí en
10: Todos Atrás, eh, para integrar la mesa en el día de la fecha está el señor Nacho Poggio, aquí a mi lado, buenas tardes, buenas noches, bienvenido señor Poggio.
12: Buenas tardes, buenas noches para vos Nico y para los chicos y, y también para la audiencia y en el día de la fecha vamos a estar eh, repasando con un informe especial lo que pasó en la Copa Confederaciones... La Copa Mufa, le dicen algunos, eh, porque el que sale campeón de la Copa Confederaciones nunca ha ganado el Mundial del año siguiente. Veremos qué pasa con, con Brasil. La realidad es que Brasil... Eh, Sorprendido por la manera que le ganó a España el domingo pasado, con muchísima contundencia, con un, con un 3 a 0 eh, importante, que lo convierte en candidato para, para el año que viene, ¿no? jugando de local y demostrando que ante la mejor selección del mundo, como es sin dudas la española, eh, habiendo sido tan superior, me parece que de alguna manera lo convierte como candidato, pero por otro lado está esta racha nefasta de los equipos que han ganado la Copa Confederaciones y
10: haciendo buen peso de la localía, ¿no? en este caso,
12: sin duda, sin duda, porque Brasil ganó todos sus partidos y, y demostró ser, eh, si bien no le sobra tanto como en otros momentos, demostró ser una selección de las más fuertes del mundo
10: Bien. Para el día de la fecha hemos preparado también eh, en nuestra si se quiere, nuestra sección cultural del programa eh, Algo que tiene que ver con una nueva revista que se ha presentado en el mercado argentino En el mercado deportivo, ¿no? Editorial eh, En este caso la revista se llama Don Julio Y hoy vamos a tener... A uno de sus directores aquí presentes Señor Nacho Sacanino, buenas tardes, buenas noches
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, así es Como bien lo decías vos, vamos a tener al entrevistado De la revista Don Julio en el Piso Una revista que salió al mercado Esta semana y que vamos a tener La presencia del director, como decías Revista particular además, ¿no? Sí, que tiene 11 historias de fútbol que, bueno, lo que decíamos, vamos a estar hablando con el director.
10: Una, una casi una, una, revili una revilibro se puede llegar a decir, porque eh, tiene una gran cantidad de páginas, no tiene publicidad. Eh, interesante realmente la, la apuesta que han hecho por esta revista. Entonces vamos a estar charlando de ello con uno de sus directores. Señor Federico Enol se hace presente en el micrófono para contarnos brevemente qué vamos a tener en su sección clásica del básquet.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, para los oyentes también Y hablar, obviamente, del mejor basquetbolista argentino de todos los tiempos Que llegó al país, hacemos la referencia lógica a Manu Ginóbili que estuvo eh, hablando en conferencia de prensa y dijo algunas cosas importantes respecto a su futuro y lo que quiere hacer eh, para el próximo Mundial, si es que Argentina obviamente clasifica. Su renovación con los Spurs y otras cosas más que vamos a desarrollar en la columna de básquet.
10: Varias dudas entonces en torno a Manu Ginobili que develaremos en la clásica columna de básquet de la mano del señor Fedenol. En definitiva, tenemos eh, mucho material hasta las 9 de la noche, conducidos en la operación técnica, como siempre, por la señorita Debbie Prieto. Nosotros les damos la bienvenida del otro lado a todos ustedes a este nuevo programa de la sexta temporada de Todos Atrás. Como Arrancamos de la mano de la música, de la mano de algo nacional, Los Tipitos, Algo, aquí, en Todos Atrás.
2: Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó, algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó, lo que no quiero decir, si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego. Que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te deje llevar por otras manos. Mirando como un niño, deje caer la arena. Tristemente entre los dedos. Ah. Pa el Señor y pa' María Santísima que el Señor y María te cuiden también hoy que no estoy cerca y te deje llevar por otras manos mirando como un niño deje caer la arena tristemente entre los dedos ¡Ah! Algo que despabilar, la suerte va a cambiar, hace cuánto no ganas, algo me tiene que despabilar, algo te despabilar.
1: El futbolero es aquel que desprende admiración, emoción y convicción en cada una de sus palabras Es aquel que habla con el corazón, porque lleva el sentimiento del hincha Y porque sus frases quedan para siempre en la memoria de todos Los grandes siempre siguen siendo grandes Y el clásico de los viernes sigue siendo Todos Atrás, Sexta Temporada
10: 18 minutos han pasado de las 19 horas en la República Argentina, ha pasado el primer tema, ha pasado la venta, momento de iniciar el programa, momento de hablar de lo que dejó la semana, una semana que comentábamos en la previa caliente, porque había tenido, eh, si bien poca actividad, muy importante, muy importante sobre todo para Newell's que está jugando la Copa Libertadores y que jugó la primera semifinal, el partido de ida, en tres semanas frente al Atlético Mineiro.
12: Sí, la verdad que un partido. A mí me encantó el partido y me pasó algo que no que no suele pasarme: eh, que cuando no está jugando mi equipo, no importa cuál es mi equipo, eh, de hinchar. ¿Cuál es? De, ¿cuál es? No importa, es un detalle nada más. De hinchar tanto por un equipo eh, que no es el mío. Eh, y eso ah. tiene que ver con la con el estilo de juego de News, que, que uno no, no, no queda otra que admirarlo, ¿no? Esto de, de arriesgar tanto. Que no, no se ve ningún otro equipo en el fútbol argentino, eso es claro, ni siquiera eh, la, la mejor versión de Vélez tampoco arriesgaba tanto como, como
9: arriesga este equipo. A mí me pasó algo parecido, no te digo que llegué a gritar los goles, pero el entusiasmo por porque Newell pudiera concretar las la, la llegadas que tenía viendo la superioridad que tenía en el campo el equipo de Tata Martino, que es uno de los pocos equipos en el fútbol del mundo, podría decir, que piensan ellos nada más. En, no importa el rival que esté enfrente, siempre vamos a apostar a lo mismo. Esto de salir jugando, de dársela siempre a un compañero de la movilidad, de un Maxi Rodríguez que aparece por todos lados, que llega al gol siempre, un escoco que es imparable, y encima marcando goles de, de tiro libre, un resultado que, podríamos decir, eh, a priori, que, que es beneficioso para Newell, porque no le convirtieron goles en contra, y tendrá una ventaja de 2-0. Pero Heinze dijo que es el peor resultado. Gaby Heinze, pensando en esto de que un gol, porque seguramente el Atlético Mineiro va a tener otro planteo totalmente distinto al que mostró en Rosario, va a salir a atacar mucho más, y un gol rápido del Atlético Mineiro, más toda la presión que pueda significar de la hinchada local, puede complicarlo, poner nervioso al equipo de Ñues, que habrá que ver, ¿no? Porque esta es una nueva situación, digo, va con una ventaja 2-0 Brasil, que, ¿qué planteo va a mostrar? ¿seguirá apostando a esto que nosotros tanto eh, alabamos, o apostará algo más defensivo?
10: Puede ser, podemos aprovechar eh, aprovechando también el link con el audio que, que escuchábamos en, en la apertura donde eh, Escoco hablaba de la importancia de Maxi Rodríguez y, y el destape goleador no, también de la fiera en, este, en estos últimos partidos tan importantes para News que le dieron el campeonato en Argentina y que bueno, que eh, ahora lo tienen a mitad de camino para llegar a la, a la final de la Copa Libertadores. ¿Quién es la figura o quién, quién fue la figura de este semestre para News? Preguntamos del otro lado a nuestros oyentes que, que estén escuchando vía Facebook, eh, podés contestar en programa.todosatrás y en atrás nuestro Twitter para, para bueno ver si coinciden o no con, con la declaración de Joco. Es importante,
3: Rodríguez.
9: Yo agregaría a los jugadores del plantel, a, lo postularía también al técnico, ¿eh? me parece que es clave en pensar. Si uno habla de figuras, no solo son los que están adentro de la cancha, sino me parece que Martino, como cabeza de grupo, es el gran ideador de, esto, de este equipo que para mí es uno de los mejores equipos que he visto en el fútbol argentino de los últimos años. Digo, todos recordamos a aquel huracán de capa que no salió campeón, ¿por qué? Por cómo jugaba el fútbol. Este Newells sí ha conseguido ya un título, que es el torneo local, va camino a una posible final de Libertadores, que sería muy importante también para el club de Rosario, y me parece que es eh, muy valorable el trabajo de, del Tata.
12: ¿Cuánto aguantará así armado Newells? Y hay que ver, ya el técnico se va y... El Coco también han, fi han firmado prórrogas por lo
9: que es la Copa Libertadores Sí,
12: pero... sí y Hayes hay que ver si se retira o no eh, Probablemente Verti, eh, eh, que es el técnico que va a continuar Que estaba dirigiendo en la reserva Calculo que intentará continuar Con esta línea de juego porque me parece que El, el gran mérito del Tata Martino es ese Convencer a estos jugadores De que se puede jugar de esta manera y, y jugando de esta manera se pueden conseguir resultados Obviamente que cuando ni bien llegó el Tata Martino Ni no tenía esta calidad de jugadores Pero ya en, en, el, en ese primer semestre Donde eh, Ni no tenía eh, tanta calidad eh, Ya la idea quedó implantada Y a, eso, a, a esa idea se le sumaron nombres Como Maxi Rodríguez, como Escoco y como Heinze Y ahí el equipo creo que levantó de una manera espectacular En el primer torneo quedando en la puerta y el segundo lográndolo Y en el mismo semestre, como decíamos el, el viernes pasado Desmintiendo lo que dicen muchos maestros del fútbol Que no se puede jugar dos torneos a la vez uno eh, llegando Más allá de si lo gana o no Casi ya... con el mismo equipo ¿eh? Casi con el mismo equipo porque Newell no tiene tanto recambios Salvo algunos partidos del campeonato local Pero no mucho más Sí, algunos partidos cuidó a algunos jugadores Pero si los 11 que jugaron el otro día le podés sumar eh, a Tonso Le podés sumar a bueno, Villalba que está lesionado hace, hace un montón de fechas Urruti también Urruti, entra. que entra y hace goles eh, Orsán son tres o cuatro jugadores más son, Con 15, 16 jugadores Newell llegó hasta las últimas consecuencias Y repito la idea más allá de si sale campeón o no, me parece que eh, es para valorar más allá del resultado final.
9: Nico recién hablaba de la posibilidad de mantener este plantel eh, a futuro. Imagino que mucho tendrá que ver si, si Núez eh, logra la Copa Libertadores, porque recordemos que el campeón de la Libertadores juega a fin de año un mundial de clubes, y e imagino que la mayoría de los jugadores de Núez van a querer tener el privilegio de viajar y poder jugar con los mejores equipos Bien, hubo
10: otra semifinal que, que le interesa al equipo argentino eh, donde jugó Olimpia de Paraguay
12: Sí, el equipo paraguayo también, muy copero ese equipo, ganó... Mucha
10: historia. Y que ya se enfrentaron entre ellos, ¿no? Lo decías, Coco, el audio. Sí, eh, news le ganó, si me equivoco, 3
12: a 1 le ganó en Rosario y 4 se comió news allá en Paraguay, que terminó clasificando casi de casualidad News porque por diferencia, de gol. por diferencia de gol eh, superó a la U de Chile, no me acuerdo si por uno o dos goles. Eh, así que, bueno, igualmente no es momento ya de pensar en, en la final, porque todavía eh, falta la, la revancha, que va a ser un partido complicadísimo. Sí, pero no, no, no hay que negar que... 2-2 a 0
10: en esta instancia donde sabemos que el gol de visitante cuenta y ninguno de los dos visitantes convirtieron da una sensación de estar un poquito más cerca ¿no? porque no, no son resultados tan cortos.
12: No, no, obviamente el resultado es muy positivo, eh, el tema es que no hay que dejar de tener en cuenta de que News se está enfrentando al que hasta ahora es el mejor equipo de la Copa Libertadores es y, y lo ha demostrado sobre todo en la fase de grupos después terminó sobre todo en, en los cuartos de final al, al Tijuana terminó pasando de casualidad eh, con un penal atajado por el arquero en el último minuto Casi, casi el equipo del Turco Mohamed se, se mete en semifinales, pero no deja de ser un gran equipo. Tiene tres jugadores en la selección, sin contar a, a Ronaldinho, que no, no fue convocado. Lo que sí, el otro día, eh, como decía Nacho, eh,
9: el, el gran mérito de Newells también es haber impuesto su juego más allá del rival. y eh. Solo una cosa, pensó Martino, digamos, el rival, que fue cuidar a Ronaldinho y para eso lo puso a Mateo, que hizo un partido tremendo, el rubio volante central de Newells, que no le dejó casi tocar la pelota a Ronaldinho.
10: ¿Cuántos pulmones tiene Mateo? Uno se pregunta, ¿no? Y es un tipo grande Sí, 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 pero y de todas formas, ¿qué estado físico que tiene? Un privilegiado realmente. Un partidazo.
12: Y bueno, o algo que decía el Tata Martino, ¿no? Que el equipo recuperó el nivel, porque venía de perder tres partidos consecutivos en los cuales no había convertido goles. Y sin embargo, eh, ante quizá el rival más poderoso que le tocó en todo este semestre, yo creo que news eh, el otro día hizo su mejor partido del semestre. Eh, no, estoy convencido de eso y con muchos puntos altos.
9: 34 pirulos tiene Mateo, ¿eh?
12: Grande,
10: grande. Eh, Tenemos revancha esta semana, ¿verdad?, de, de la Copa Libertadores.
12: El miércoles, en el mismo horario de las 21.50, se va a jugar en, allá en la, en la cancha de Atlético Mineiro. Un partido complicado, pero Nürz ya me parece ya muy entonado por esta victoria. Eh, y creo que, me pare, lo que decía Nacho, esto de, de qué estilo de juego hace... Yo creo que no, uno no puede traicionar su, su estilo, seguramente va, va a intentar tener la pelota,
9: probablemente... Creo eh, que no va a ser tan vertical por ahí, ¿no? Un poco sí, más lateralizando. Quizá no, no mande tanto a los laterales, se cuide un poquito más. El otro día también, digo, los dos laterales,
12: eh, fue muy bueno el partido que hicieron. Sí, con muchísimo criterio para, para las subidas por, por los costados y también eh, algo para destacar los pelotazos que tira Heinze son espectaculares porque pone en el pecho ¿eh? son, son jugadas donde queda el, 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 el delantero o el, el jugador el volante que está en posición ofensiva de News queda mano a mano con el defensor para, para metiéndose en el área la verdad que la precisión que tiene Heinze para los pases es espectacular y como decía esto de que uno hincha por por este equipo por por cómo, por la propuesta que tiene también los nervios no cuando eh, cuando arriesgan y cuando juegan con el arquero también que Guzmán tiene algunos algunas jugadas pero bueno obviamente un equipo que arriesga eh, corre corre esos riesgos eh, quizá a veces parecen innecesarios pero bueno, es un estilo y no, no,
9: no lo traiciona. Recién hablaba de los laterales Milton Casco, el lateral izquierdo, que ni siquiera es zurdo, pero la maneja como si fuera su pierna más hábil. Ya suena, ya lo ha pedido Ramón Díaz, en caso de que no pueda llegar a Urbán. Algo que quería enganchar con el tema de Newells, porque si Newells ya pidió la postergación de lo que va a ser la primera fecha del campeonato, porque ya está sorteado el Ficture, las primeras dos, me, me adjunta Canacho, la primera va a ser ante Boca que se va a jugar más adelante, después si querés podemos charlar un poco de lo que será la primera fecha, porque también se sortió lo que va a ser el campeonato del Nacional B y ya sabemos con quién debuta el independiente de Miguel Brindisi.
10: Bien, me quería quedar en la competencia internacional para cerrar con lo que fue el sorteo de la segunda fase de la Copa Sudamericana que tiene a los equipos argentinos, a los seis equipos argentinos que se enfrentarán entre sí, clásicos ya de esta Copa, para que queden solamente tres ¿no? en, la, en la próxima ronda
12: sí, y los cruces determinaron que San Lorenzo se va a enfrentar con River, clásico eh, lindo partido, además con la historia re, ustedes recordarán, eh, aquel, aquella vez que fue lo primero
9: que se acordó el presidente de San Lorenzo cuando, cuando salió sorteado. Y que Ramón era el, el gol de
12: era el de San Lorenzo en ese momento, claro. eliminó a River de manera increíble esos partidos épicos con dos jugadores menos, eh, bueno. El se fue vuelve...
9: del silencio atroz de Amada ¿no? Bueno,
12: volverán a enfrentarse en este caso Por la primera ronda el, La segunda, pero es la, prim la primera ronda Para los ar equipos argentinos Racing enfrentará a Lanús, sube Tendrá que, que volver a, a la fortaleza Donde no es muy bien tratado Increíblemente, me parece que hizo un gran laburo Sube el día en Lanús, y sin embargo no, no es bien tratado Por la gente del Grana Y el otro cruce entre equipos argentinos Será el que van a enfrentar a Belgrano Y al supercampeón Vélez Preguntamos entonces del otro lado, si estás conectado vía Facebook, vía
10: Twitter, podés opinar sobre quién eh, o qué jugador. Y lo incluimos a Martino en esta encuesta, ¿por qué no? Eh, eh, ¿Quién es la figura de este News que ha llegado a la... A, la, a esta instancia de semifinales con grandes chances de pasar a la final. con un
9: 2 a 0 a favor, importante.
10: Jugando buenos partidos,
9: es cierto, perdiendo algunos otros,
10: entrando un poco de casualidad, pero bueno, tiene que ver con la copa. ¿no? Pero nunca ¿Cómo?
9: renunciando a su idea futbolística. Desde ya. Es,
10: ese me parece que es el, el gran mérito de el News del Tata Martino, que seguramente será recordado como como eso, como el News de Martino, el, el que venga en este caso, Berti tendrá que hacer un poco su historia.
9: Algo que siguen todos los técnicos, ¿no? Esta línea que viene de la cabeza de Marcelo Bielsa de nunca renunciar al estilo. Interesante, interesante y son los técnicos que también siendo más reconocidos, ¿no? De hecho, Martino tuvo un coqueteo con el Real Madrid en su momento. Sí, el problema es que dirige la final de ahora dirige la semifinal, por ahí dirige la final de Libertadores, no llegaría. ¿Hay algún equipo que lo esperaría? Todavía no se sabe bien, quizás se toma vacaciones hasta fin de año. Pero
10: que te son del Real Madrid siempre da la sensación de que estás pasando un buen momento, ¿no? Eh, duda, sí. Uno de los 3, 4, cinco mejores equipos del mundo. Eh, está está bueno y marca que eh, miran para Argentina también y que incluso es un equipo que está siendo mirado internacionalmente. Así que eh, enhorabuena por, por el equipo Rosarino que está ahí cerquita de la final y que la semana que viene jugará la vuelta de estas semifinales que lo tienen 2 a 0. ¿Querés enterarte qué va a suceder con el con tu equipo respecto al mercado de pases? Si hubo alguna incorporación o si es puro bla bla, quédate porque vamos a estar hablando del otro lado, vamos a estar hablando justamente eh, para que del otro lado te enteres qué es lo que lo que pasó en estos días, lo que incluso lo que pasó hoy en estas últimas horas. Hay algunas novedades respecto a las incorporaciones y mucho más. Hasta las 9 de la noche, quédate del otro lado porque esto se llama Todos Atrás.
0: Bueno señores, aquí estamos, de vuelta esperando por la reanudación Llegamos a los 30 minutos de juego aquí en Todos Atrás ¿Cómo lo viviste hasta ahora? Lo vi muy metido al equipo en esta primera parte con algunas cosas que mejorar Pero creo que lo mejor está por
1: venir Quédate ahí, ni te muevas, que ya regresa Todos Atrás, sexta temporada
7: Radio Eterno La primera radio con escuela propia.
1: ¿Tu voz se escucha en los medios? ¿Cuáles son los verdaderos temas que te importan? ¿Salen en los diarios? ¿En la tele? ¿En la radio? es la gente? ¿Quiénes son los formadores de opinión pública? ¿Sos vos? ¿Soy yo? ¿Somos todos? Tenemos preguntas. Las respuestas las buscamos juntos todas las semanas por Radio éter Entre tantos, un programa igual a vos, diferente a los demás.
4: Será cuestión de intuición.
3: entre tantos.
7: Conectate a radioetar.com.ar Radioetar, la primera radio con escuela propia
11: Querido diario, hoy se cumple un año desde que llegué a la casa de la señora De noche extraño mucho a mi familia pero me estoy acostumbrando. Además, la señora me dijo que como ya aprendí a hacer las cosas en la casa y ahora tardo menos, el año que viene me va a mandar a la escuela acá. Ojalá que esta escuela también tenga árboles de fruta. Ya voy, señora.
13: Son niñas y, sin embargo, tienen que alejarse de su familia. Dejan la escuela, viajan a una ciudad desconocida y, en lugar de jugar o estudiar, deben trabajar durante horas. En Argentina, la ley prohíbe el trabajo de niños y niñas menores de 16 años y penaliza a quienes se aprovechan de él. Erradicar el trabajo infantil doméstico es una tarea de todos. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil infantil para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela
7: Radio Eter, la primera red Radio Eter, la primera radio con la escuela propia Alto ahí, Polideportivo tiene
1: derecho a permanecer en silencio todo lo que se diga a partir de este momento será pura y exclusivamente de tenis, básquet, boxeo o cualquier otro deporte excepto el fútbol Todos Atrás Polideportivo Sexta temporada.
10: 34 minutos han pasado de las 7 de la tarde o de las 7 de la noche a esta altura del año aquí en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y es momento de hablar con el señor Julián Polo. Del tenis, en una fecha muy particular, muy especial, donde el tenis estapa, ya lo, lo has dicho, porque un argentino llegó ni más ni menos que a las semifinales de Wimbledon, el torneo más importante del año.
11: Sí, el torneo más, dentro de los cuatro torneos más importantes del año, pero sí el que mayor historia eh, tiene en, en este deporte, es donde empezó el tenis, eh, donde todos están de blanco, donde el, el tenis, el deporte blanco es, digamos, eh, propiamente eso, y si sí, Juan Martín del Potro se metió a los británicos en, en el bolsillo hay que decir porque en este partido épico que protagonizó frente al número uno del mundo Novak Djokovic en las semifinales de, de Wimbledon fue verdaderamente inolvidable y seguramente nunca se, se recuerdan los, los perdedores pero en este caso creo que, que se va a recordar a Juan Martín porque hizo... Un partido espectacular. Para ir un poquito a, a un récord, a un dato que, que es bastante importante, es que esta fue la semifinal más larga en la historia de Wimbledon. Fueron 4 horas 44 minutos los que jugaron hoy eh, Juan Martín del Potro y Novak Djokovic. Y fueron 4 horas, casi 5 horas, de un altísimo nivel y una intensidad que pocos la pueden mantener. Eh, con este partido que, que decía en el principio del programa que... Eh, paralizó un poco al, al país yendo a, a la parte deportiva. La gente caminaba por la calle, paraba en un local de electrodomésticos, se quedaba viendo el partido, en un barcito se metía, lo veía de la vidriera y eso ya muchas veces no pasa en todos los deportes, pasa en el tenis, eh, pasa en el fútbol peor, eh, perdón, y en el tenis muy pocas veces. Esto es lo que generó Juan Martín del Potro hoy, que eh, digamos supo Con esto supo decir y demostró que está a la altura de los mejores del mundo y que puede volver a ser aquel de 2009. Él mismo dijo que se sintió, eh, que, sintió que jugó mucho mejor, no mucho mejor, que jugó mejor que aquel 2009 donde ganó el US Open. Lo vi, lo noté
10: frustrado en, en la conferencia de prensa, Juan Martín, lógico desde ya por, por perder, pero además porque me da la sensación de que eh, siente que o sintió que estuvo cerca. Eh, lo notaste así digo lo viste lo viste cerca de ganar o no tuvo chances directamente contra Nole y le hizo un buen partido nada más
11: no para mí tuvo chances más que nada para repasar el, el resultado fue el primer set fue 7-5 para, para Nole que se lo llevó apenas con un quiebro un, un primer set muy cerrado una muy buena un muy buen revés eh, paralelo que fue el golpe más flojo de Novak pero con el cual cerró el, el partido como decía Luis Alfredo Álvarez el relator de de, ...de ESPN... ...y eh, si, sí, estuvo cerca para mí... ...ese primer set lo perdió 7-5... ...después ganó 6-4... Eh, ...en el tercer set perdió el tiebreak por 7-6... Muy, ...muy apretado... ...y después en el cuarto llegaría el momento más crítico... ...estuvo quiebre abajo... ...levantó el quiebre... ...después fue al tiebreak, estuvo doble match point... ...y sacando Novak Djokovic... ...y ahí jugaron un, un punto... ...la verdad que después lo vamos a poner en... ...en el Facebook de, de todos atrás... ...que... Eh, verdaderamente fue increíble salvó el match point, salvó otro con su saque y se llevó ese cuarto set ahí la verdad que Juan Martín estaba con mucha confianza salvó el partido, la gente estaba como loca él sentía, eh, sentía toda esa adrenalina que generan este tipo de partidos y yo creo que en ese momento estaba Juan Martín como para llevarse el encuentro el quinto arrancó muy parejo pero eh, enfrente tenía el número uno del mundo a este hombre elástico que se mueve en el pasto como ningún otro. Le digo hombre elástico porque patina en el césped, que es una superficie muy difícil para, para desplazarse. Él desliza, se eh, tiene, parece que no tiene eh, eh, huesos, que tiene solamente cartílago. Sea, es increíble cómo se desplaza el serbio y eh, demostró por qué es el número uno del mundo y... Aquel que es capaz de cerrar estos partidos que son durísimos y muy chicos. ¿Qué le faltó a, a Juan Martín del Potro para vencer a este número uno que encima está pasando un gran momento? Yo creo que le faltó, eh, no sé exactamente porque eh, la verdad que Juan Martín jugó de una manera increíble la agresividad en sus golpes, una derecha punzante, un saque que fue de menor a mayor, es verdad que no tuvo tanto aces, pero eh, hay que decir que tenemos al mejor devolvedor de, del mundo. Tenía enfrente Juan Martín. Tal vez le faltó en los en el momento clave del partido, en el quinto set, eh, salir a buscar un poquito más el partido. Le faltó un poquito capaz de, de físico. Las piernas le empezaron a, a tomar factura. Y lo tuvieron eh, a maltraer
10: igual toda la semana. estaba
11: Martín. Hay que decir que estaba muy jodido de la rodilla en el partido de, de tercera ronda con, con Semlia, el, el esloveno. Él va a buscar un drop shot, se dobla la rodilla, es decir que se le, se le estira más de la cuenta y por eso tuvo que llevar un vendaje a lo largo de las distintas rondas. En el partido con Ferrer, en el primer game del partido, le vuelve a pasar lo mismo y parecía que no iba a seguir en ese encuentro de cuarto de final. Finalmente terminaría jugando tal vez uno de los mejores partidos sobre césped de su carrera. Llegaría a las semifinales con esta rodilla casi enyesada que verdaderamente no... Pareció no, no tener problemas, se movió a la perfección. Pero bueno, el físico sí, eh, más que el físico no de la rodilla, sino el desgaste. Eh, en, en el saque, en el tenis, son cosas muy finas. Por ejemplo, en el saque, vos en cuanto te vas cansando, las piernas eh, no están con la misma potencia que en el comienzo del partido y no vas a buscar la pelota tan alta. Así que eh, esas pequeñas cosas y el oficio de cerrar este tipo de partidos... Tal vez fue lo que Juan Martín le, le faltó para cerrar esta semifinal de Wimbledon. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Primero en el ranking para Juan Martín del Potro, ya que estamos hablando de él y la columna eh, evidentemente está atravesada por él. Y después, ¿cómo sigue también la historia de Wimbledon? Sí, este Wimbledon que parecía que no tenía lógicas, quedaron fuera Rafa Nadal, Roger Federer en las primeras rondas, y parecía un Wimbledon que no tenía lógicas, finalmente la final tiene lógica y será. Entre el número uno del mundo, Novak Djokovic, y del otro lado, eh, el local, el británico, el... Pedido por, por el público de, de Inglaterra. El que carga con el peso de el la El que presión, carga ¿no? con 77 años en el lomo desde ¿Qué? el último campeón británico fue Fred Perry. Eh, así que 77 años son los que llevan el, en el lomo Andy Murray. Que hoy venció al polaco Jerzy Janowicz, me decías. Un Andy
9: Murray que el año pasado perdió la final frente a Roger Federer. Y además eh, un Andy Murray también que ganó el año pasado en los Juegos Olímpicos la medalla dorada en el mismo escenario, en la final frente a Roger.
11: Sí, Andy Murray ganó los últimos 23, de los últimos 24 partidos que jugó sobre Césped, ganó los últimos 23. Creo que, si no me equivoco, la única derrota que tiene es esa final frente a Roger Federer en el Wimbledon pasado. Ganó los Juegos Olímpicos, como bien dice Nacho, en, en la catedral de Denis en Wimbledon. Y hoy venció al polaco Jerzy Janowicz, un polaco que ahora vamos a estar repasando un poquito la historia. Lo venció en, en cuatro sets. Y eh, este polaco que decíamos En el año pasado, en 2012 Él iba a jugar el Australian Open Pero finalmente no podía porque no tenía dinero Después, durante su carrera ah, Cuando jugaba los torneos menores eh, Tuvo que dormir en su propio auto Mide casi dos metros, si no, si no me equivoco Es muy alto un auto, dormía, un, un auto grande, esperemos que haya tenido Dormía en su auto para no pagar los hoteles Y además sus, sus padres tuvieron que vender parte de los negocios eh, tuvieron que vender eh, algunos de sus negocios para que él siga con su carrera. Él en los juniors era un jugador muy promisorio, pero después eh, la presión, el, la difícil inserción al circuito profesional, eh, terminó eh, dándole un poco, eh, atrasando esta, este, esta entrada al circuito profesional. Hizo historia, se metió ese primer polaco en las semifinales, hoy perdió con, con Andy Murray, pero no no los polacos no se van a olvidar de este día. Así que la final será el domingo, a las 14 horas de, de Argentina si no me equivoco lindo horario por fin Li, lindo horario para una final lindo horario eh, se van a enfrentar Novak Djokovic y Andy Murray qué te parece si repasamos el lado de las mujeres para para cerrar mañana va a ser la final eh, y las protagonistas son Sabine Lisicki esta alemana que vuelve a ser eh, que vuelve a tener eh, Alemania una finalista desde Steffi Graf y del otro lado Marion Bartoli Marion Bartoli una jugadora muy particular bastante rellenita, bastante gordita pega eh, con las dos manos de los dos, eh, tanto del drive como del revés así que una, una final que tiene muchos condimentos eh, eh, Marion Bartoli es la segunda vez que, que alcanza una final de Grand Slam también ha sido en Wimbledon y Sabine Lisicki es la primera vez que, que llega a una final de Grand Slam así que una muy buena y atractiva final para aquellos que quieren ver también a las chicas
10: ya lo veo a Pogge buscando allí fotos de, de esta chica tenista porque, bueno, coincide con, con los gustos, sobre todo que tiene aquí el
11: amigo. Y quería preguntarte por Juan Martín del Potro eh, y el ranking, ¿no? Digo, ¿cómo queda entonces? Eh, bien que me haces acordar del ranking. Juan Martín del Potro arrancó como 8 del mundo. Con estas semifinales supera a Joey Fresonga, se mete séptimo y queda ahí muy cerquita del sexto puesto de Tomás Verdich. Así que bien por Juan Martín que empieza a escalar y se, se pone pegadito al, al, al top 5 del ranking mundial que... Eh, claramente está al nivel de, de esos jugadores Completísima la
10: columna de tenis del señor Julián Polo Esperamos el video prometido De aquel puntazo entre Del Potro Y, eh, y Djokovic, Justamente hoy en Wimbledon Nosotros hasta aquí
1: hemos llegado Con el tenis en todos atrás A nosotros también nos gusta El buen fútbol, pero Si el rival es superior Todos atrás, de 19 a 21 Aguantando el resultado
10: Momento de la música en Todos Atrás, momento que llegue la gente de King haciendo Crystal Ball. Quédate porque ya se viene el informe que hemos preparado acerca de la Copa Confederaciones y el invitado está llegando al piso de Todos Atrás. Quédate. A los Kin haciendo Crystal Ball, momento de presentar el informe del día de la fecha. Me va a ayudar para ello el señor Nacho Poggio, que se ha encargado de guionarlo. Así que somos todo oídos, señor Poggio.
12: Sí, así es, Nico, porque hablábamos antes de esta Copa Confederaciones que vuelve a, a traer a, a Brasil ¿no? al, al primer plano. Demostró que está a la altura de los grandes. Porque esta, esta competición que reúne a, a los campeones de cada continente con eh, el anfitrión del próximo Mundial y también del, del último, del último el campeón del último Mundial. Bueno, pero hay pesa una maldición de alguna manera sobre, sobre esta Copa, que es que el ganador de la Copa Confederaciones nunca ha ganado el Mundial que se juega al año siguiente. Bueno, eso es un detalle que ojalá se repita, ¿no? <risa> se cumpla, claro Dentro que sí. de un año cuando estemos viviendo el, el Mundial de, de Brasil 2014. Así que armamos un informe tratando de que sea divertido con esto. Y una copa que recordemos que nació allá en 1992, que se llamaba la Copa Rey Fad, y que Argentina fue el primero en ganarla. Ya a partir de 1997, en ese momento se jugaba cada dos años, a partir de 1997 empezaron a jugarla ocho equipos. En el momento que la ganó Argentina eran solamente dos partidos. Eh, que no fueron muy competitivas en ese momento ya en el 97 empezaron a jugar los 8 equipos y a partir del 2005 se empezó a jugar cada 4 años y siempre como una prueba de, de lo que va a ser eh, todo lo que es la, las remodelaciones que se hacen en el, en el país del mundial, a, del anfitrión del mundial donde se hacen la, la, las reformas bueno que en este caso en Brasil hubo todo el lío que hablamos la semana pasada bueno en este caso eh, se jugó en Brasil y Brasil fue el campeón informe entonces de la Copa Confederaciones
10: aquí en Todos Otras
9: a chave fez o corte
0: e apita o juiz, fim de jogo! Manifeste-se, o gigante acordou no Maraca! Quem manda é o Brasil, tetracampeão da
8: Copa das Confederações! Desde todos atrás, felicitamos de corazón a la selección brasileña por cortarle a España un invicto de 29 partidos para quedarse con la Copa Confederaciones gracias a una elección de fútbol. Con Neymar como figura y Fred como goleador, demostró que es un error subestimarlo, y mucho más en su propia tierra. Ojalá continúen con la racha, la que marca que el campeón de esta competencia... Nunca ganó el Mundial el año siguiente.
4: Lo
7: que tengo que decir, además de reconocer que Brasil ha sido superior, también hemos tenido ese pin, esa pizca de mala suerte también en momentos puntuales o momentos concretos en que el primero y el segundo gol han llegado en el extremo justo del partido, en el primer minuto y casi en el minuto último, y el tercero en el primer minuto. Dirán ustedes, pues claro, es que valen todos los minutos, pero sí hemos tenido esa pizca de mala suerte de no... De, de, no, de ser momentos muy, muy concretos pero bueno, no dejo de reconocer la superioridad de verdad de Brasil en todo momento y, y nosotros hemos hecho un gran trabajo durante todo el campeonato y hoy también hemos ido a jugar con la derrota todo el tiempo y hemos hecho un gran esfuerzo de, y no puedo por menos también felicitar a nuestros padres Posso me sentí mejor do que imaginaba cualquier resultado positivo sería maravilloso 3 a 0, mucho mejor mas também a apresentação no sentido global, não apenas dos gols, foi importante para que a gente, pelo menos, sonhe com um caminho, sonhe com uma ideia e que a gente tenha um time também para jogar a próxima Copa do Mundo em igualdade com todos os que foram campeões.
8: Ah, não entendes uma goma de português? Felipago destaca la idea de juego y la contundencia de su equipo, que lo invita a soñar con jugar de igual a igual con los campeones de cara a la Copa del Mundo. Porque eso es la Copa Confederaciones, una cita donde se enfrentan los mejores de cada continente con el organizador del próximo Mundial. Ah, y la amateur e impresentable selección de Tahití. Me parece que si juntamos 11 a esto le hacemos partido.
3: al cielo Michael
4: Ross y el público celebra porque la gente está con el equipo de Tahití de Oceanía con
0: qué ganas y qué fuerza este muchacho Michael Ross como si lo hubiera tapado pero bueno es que es fácil primero con una figura tan importante como Fernando el Niño Torres pudo ser el noveno
8: vale, pum, pum. Mister, pum. Vale, Además de este curioso festejo del arquero taipiano, con el encuentro parejo pero 8-0 a 0 abajo, quedan como conclusiones que España no es invencible, que Italia atraviesa un interesante proceso de renovación, que Uruguay le puede hacer partido cualquiera y que Brasil está más que vivo, aunque la maldición de la Copa Confederaciones es un dato a tener en cuenta. Hagamos un poco de historia. Esta copa nació con el nombre de Rave Pub en 1992, con Arabia Saudita como sede fija y solo cuatro selecciones. Podemos decir con orgullo que fuimos los primeros en ganarla, pero al no participar los europeos, la calidad de los rivales le quita un poco de prestigio. Costa de Marfil y Arabia Saudita fueron los débiles obstáculos para el por entonces campeón de América dirigido por el Coco Basi. Una
4: vez más el equipo argentino está obteniendo un trofeo. Este de carácter... Nacional En el reino de Arabia Saudita
3: Con la participación De los campeones de la CONCACAF De África, de América y de
8: Asia Otras dos ediciones se jugaron en Arabia ya la de 1997, bajo el nombre actual de Copa Confederaciones. Luego pasó por México, Corea, Japón y Francia hasta llegar al 2005, cuando se dispuso definitivamente que se realice cada cuatro años con el organizador del Mundial como anfitrión. Estas últimas tres ediciones quedaron en manos de Brasil, por eso la verde y amarela es la principal candidata a salir campeón. Por eso, desde todos atrás, los felicitamos y les deseamos mucha suerte para el 2014. Meto con huevo. Total, esto es radio y no me... ¿Cómo
10: Como cortamos con la magia de la radio, ¿no? Al final.. Bueno, un mensajito para nuestros amigos brasileros. Sí, que pero vaya, medio, bárbaro.
9: medio que no se escuchó ahí, porque me parece que se, se, venían en fe. Me parece que tuvo un poco de miedo el locutor al decirlo en el final. El deseo de todo el programa y me parece que todos los argentinos. Esto me has acordado hace poco lo que dijo el, el alcalde de San Pablo, diciendo que si Argentina ganaba la Copa del Mundo, se, se tienen que pegar un tiro todos los brasileros.
10: Sí, igual me gusta preguntar del otro lado qué es lo que pasa con Brasil, porque hay como dos parcialidades bien marcadas, uno que quieren a Brasil en la final contra nosotros, que le quieren ganar a Brasil específicamente, que quieren ir a Brasil a, a desbancarlos en su casa, y otros que directamente quieren que Brasil se quede afuera en primera ronda, si se puede, que, que no pase, que no se acerque a la Argentina por miedo. ¿Qué pensamos de este lado?
12: Y si vos me, decí, me das a elegir, si vos me asegurás que Argentina gana la final, yo prefiero jugarla contra Brasil. Bien. Pero... No, no te puedo
10: asegurar, es un partido, hay que jugarlo. No, obviamente, obviamente. En Brasil sí. además,
12: ¿no? Pero imagínate ganarle a Brasil la final en su propia casa sería...
10: Cómo salir de ese estadio, ¿no? Después.
12: Bueno, no sé, eso es un tema de resolver después, pero sería la verdad que un orgasmo.
10: <risa> lindo, linda palabra,
12: lindo para definirlo. Bueno, lo cierto es
10: Brasil con esta copa. Vuelve a meterse en, en el primer plano mundial. Eh, me parece que estaba un poquito relegado Brasil. O, o es como que estaba medio medio difamado, ¿no? Eh, el equipo no, no, no se porque,
9: lo... Sobre todo porque no juega la, la, las eliminatorias sudamericanas. Porque al ser el país organizador, ya está clasificado. Ha, juega algunos amistosos. Y ha bajado la consideración de este... Ranking FIFA, que todavía nunca lo había terminado de encontrar la vuelta ¿Quién lo hace?
10: César? La FIFA, no, pero, Sí, sí, pero, sí
9: pero la base de los números Me parece que acá tengo una persona que, que, que sabe más que yo acá. En un ratito vamos a estar hablando con el director, de, uno de los directores de la revista Don Julio Que, que tiene bastante idea de lo que es fútbol internacional eh, Seguramente por ahí le podemos preguntar si nos explica un poquito de cómo es el ranking FIFA ¿Puede bueno. ser? ¿Sí? ¿Algo? Sí, yo creo que sí, bueno, más inteligente no, que nosotros es seguro Así que
10: vamos a tener una persona inteligente en los micrófonos, que es mucho, ¿no? Ya es que... muy
9: difícil explicar, pero lo cierto es que Brasil ha salido de los primeros 10 puestos, por ejemplo, de ese ranking FIFA. Un puesto que Argentina está tercero.
10: Yo lo vi jugar el otro día a Brasil y la verdad lo, lo veo tranquilamente en semifinales del Mundial. Jugando así,
9: obviamente, lo veo...
10: Eh... Pero
9: Brasil siempre, históricamente, en los Mundiales arranca de menor a mayor y, y tiene un plus, que me parece que es el que nos falta sobre todo a nosotros, que nos hemos ido los últimos dos en cuarto de final. Sí. Pero
12: más allá del ranking y más allá de todo esto, Brasil tiene menos de lo que ha tenido históricamente. Me parece que eso está claro también, eh, que más allá de un Neymar y algún otro, las grandes figuras que tuvo siempre no las tiene. Fred no es, no es Ronaldo, no es Romario. No, es cierto. Por es ejemplo.
10: Es cierto, me parece que es un equipo más corto, ¿no? Que es como, estamos como más acotados y, lo, y los 11... A mí me gusta como jugador Brasil, ¿eh? Pero... Yo lo vi y realmente me dio la sensación de un equipo muy muy metido, aparte muy concentrado, que juega en serio. Tiene una sola una sola falencia que en general viene con las elecciones brasileras un poco a cuesta, que es esta individualidad cuando ya el partido viste medio lo tienen en el cajón, que todos quieren su gol.
9: Sí, pero se ha dado algo, me parece que quizás desde la época de Dunga, que era el director técnico y que fue tan criticado en su momento, de encontrar estos equipos brasileños poco más defensivos de lo que decían, quizá también eh, relacionado con el tema de los nombres ante la falta de estrellas o de una gran cantidad de estrellas eh, me parece que Brasil ha, eh, se ha replegado más en un juego de equipo y en algunos casos hasta más defensivo
10: Bien, ¿y vamos a hablar algo de Tahití o no? De lo que fue la actuación.
12: No, la verdad es inentendible que en una copa que... La verdad que es muy importante esta copa porque son selecciones muy importantes. brasil españa es probablemente, ojalá que no, pero es una, una final muy posible también o un partido que sería muy importante dentro de, del Mundial y fue la final de esta copa. Italia eh, mismo. Italia, bueno Uruguay también, creo que dio la talla Uruguay más allá de, de que no pudo con, con estas grandes selecciones, le hizo partido a todas, eh, son selecciones importantes. Y la verdad que invitar a un equipo para que lo maten a goles todos los partidos, no, no le veo la, el, el sentido de un equipo que eh, hace un gol en un 1-6 y lo festeja, y que se come 10 con España y errando un penal cuando iba 8-0, el arquero festeja. Son amateur. Eh, eh, o sea el, el resultado es lógico, pero lo, lo que no es lógico es que, que hayan participado. Bueno, lo cierto es que Brasil se ha llevado
10: la Copa Confederaciones y por ahora se llevó la mufa. Vamos a ver si se cumple, esperemos que sí desde ya. Eh, tenemos a Fede Bazaun, el eh, director, uno de los directores de la revista Don Julio, para charlar con nosotros luego de la tanda hasta las 21 horas. Quédate del otro lado porque hay mucho más, todos atrás.
0: Ha pasado ya la primera mitad del programa Estamos esperando también por lo que viene Lo más importante lo que viene siempre Y eso lo sabes. Lo mejor está por venir, diría la Nora A todos atrás, le falta una hora Y lo esperamos con ansia, ¿no es así? La verdad que un despliegue fantástico de todos atrás Con una buena intervención del polideportivo Además de excelente música Y bueno, veremos qué más ofrecen estos muchachos Hasta las 21
1: Mientras nos preparamos para la segunda mitad puedes seguirnos en Twitter Arroba todos atrás O por por Facebook en programa Punto Todos Atrás
7: Radio éter la primera radio con escuela propia. A partir
13: de
0: las 17, durante dos horas con la mejor información deportiva. Silvina Paladino, ¿Cómo te va Silvina? Te
2: a los chicos Yo sé que bueno Es
10: un poco de la melancolía Del volver Si no Martín Lobo Lobati ¿Cómo le va
1: a Bustero amigo?
2: Arrancamos con boxeo
1: con no tanto Como otros veranos Y mucho más Deporte Deporte Nada Esto es Estadio Éter Mi nombre es Matías Salgado a Mi derecha Charly Colucci Participación
2: de Oberto, que la rompió
1: Fabricio Oberto, quien se había retirado del básquet no,
10: Alfredo Goldín, la última vez que hablé con él Estaba en el norte de Inglaterra
1: Estoy al polideportivo en un
10: partido según... Se cortó la comunicación O nos cortó, porque parece que nos estaba tirando Nos <risa> estaba tirando
0: fruta El señor Cabeza alfiler No sé si vale la pena Volver a llamarlo
10: Final de Estadio Eter con Carlitos Lamona Jiménez dedicado a Jack Pastorius Pistorius, perdón, Historia Fatal Pará, Es
0: Oscar Pistorius Oscar, Jack Pistorius es el bajista Igual se lo dedicamos a los dos
7: cara.
4: Hola, señor
1: Gutiérrez. Eh, le quería preguntar si al final me pueden dar el franco de Navidad o de Año
7: Nuevo. No, piba, no va a poder ser, ¿eh? Vos sos nueva como productora. Y bueno, te va a tocar cubrir esos días y esos horarios.
11: Bueno, ¿y ya sabe cuándo puedo pasar a estar en blanco? Hace ya seis meses que estoy en la empresa.
7: Estamos viendo, piba, pero no te preocupes, que la primera en la lista sos vos. Vos seguís haciendo tu trabajo tan bien como lo
12: haces. Cerrame la puertita cuando salgas, por favor.
11: Así Hacete valer. Los medios de comunicación son un trabajo como cualquier otro. Si te respetan a vos, nos respetan a todos.
7: La primera radio con escuela propia. Por fin
1: terminó la semana. Llegás a tu casa. ¿Picada con cerveza o mate con bizcochitos? Noche de cine con tu chica. O boliche con los pibes el típico ser o no ser pero de lo que no dudaba Shakespeare es en escuchar todos atrás el golazo del fin de semana acá por Radio Éter.
10: Tres minutos han pasado de las ocho de la noche, en vivo estamos hasta las 21 horas aquí en Todos Atrás. Lo habíamos dicho en el bloque anterior, tenemos el privilegio de tener un invitado en el día de la fecha aquí en el piso, a quien le agradecemos la presencia, hablamos del señor Federico Paz Aún, quien es director de la revista Don Julio. Una nueva revista que ha salido al mercado y, bueno, felizmente te tenemos aquí presente, Fede. Buenas tardes, bienvenido. No,
13: buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación, chicos.
10: Gracias por venir. Eh, la verdad que nos dimos nos dimos un gusto porque eh, nos pasó en el último tiempo, bueno, obviamente la revista es muy nueva, eh, y, y ojeándola, chusmeándola, bueno, enterándonos, eh, un poco más cuando tuvimos el material en, en, en mano, eh, de que no, no nos estamos refiriendo a una nueva revista solamente, eh, que hable de fútbol, sino que eh, es una revista eh, que tiene un formato casi de libro, ¿no?
13: Eh, sí, yo siempre jodo con que Don Julio tiene el espíritu de una revista en el cuerpo de un libro. Bien. Eh, digo, de, es una decisión editorial también que está acompañada o está sustentada después en los contenidos. Digo, son historias muy largas, crónicas narrativas, la más corta debe tener... No lo sé, pero calculo que debe brillar los 10.000 caracteres, eh, de ahí para arriba siempre. Eh, por eso lo, la estética de la revista y la impresión que tiene, la calidad de las de las páginas, la misma tapa,
9: que no me acuerdo nunca cómo se llama el material. Eh, pero muy, el, digo, el, el material de la revista en el que está impreso es muy bueno.
13: Pero por eso te decía, es una decisión editorial que tiene que ver con que no queremos que con Don Julio alguien pueda envolver huevos. Que de última la revolee y la tire. Pero que no huele
10: Le va huelba a romper la cabeza
9: alguno. Sí, sí, sí.
10: sí. es una revista, una revista grande también porque... Espero eh, que
13: nadie nos demande por eso. En, <risa>
10: can en cantidad de páginas, ¿qué, qué cantidad tiene el Tiene 128 páginas. 128 páginas una revista y prácticamente, o,
13: o sin eh, pauta comercial, ¿verdad? Prácticamente no, sin pauta comercial. No ¿Es, tiene, ¿es no una decisión
9: nada. o a futuro...?
13: Eh... ¿Qué pregunta, ah, un... pregunta? No, la puedo contestar. No Arrancamos salimos con a buscar cintilada. publicidad, esa es la verdad. No salimos porque nos hicimos los cancheros y dijimos, no ensuciemos la revista. También hay algo de desconocimiento. Digo, yo no tengo ni idea cuánto puede salir eh, una contratapa, por ejemplo. Y tampoco somos tarados, no comemos vidrio. Mañana viene alguien y nos ofrece un buen dinero por publicitar, no le vamos a decir que no. La idea es que no se convierta en un... En, los clasificados de Clarín, eh, eso no lo queremos, eso sí está claro que vamos digo, a tener, si tenemos algún día alguna publicidad, vamos a tener pocas.
9: Eh, aparte es algo que generalmente a los periodistas no nos gusta, no nos gusta esto de salir a, a, a buscar publicidad.
13: Es que es bastante engorroso, imagino, nunca lo hice así Irá que a tocar no
10: te la puedo la decir. Partita.
4: Como lector sí. también es
10: bastante insoportable A veces uno, frente a revistas que, que uno paga Y paga sus buenos pesos sí. eh, Encontrarte con eh, un exceso de publicidad A veces que opaca un poco El, el buen trabajo editorial que pueden hacer Todos los, los redactores Bueno, Pero o los en editores. este
13: caso puntual, si el día de mañana Nosotros conseguimos eh, publicidad Estamos decididos a aumentar el número de páginas Para que haya mínimo 128 Que es lo que estamos proponiendo ahora
9: ¿Por qué el nombre Don Julio? Ah, otro problema en el que me
13: metes <risa> Eh... El nombre, por lo pronto, surgió de casualidad, eh, nos pareció gracioso en un primer momento, y el nombre, nosotros lo decimos en el editorial, es un nombre. Si mañana la AFA sacara una revista que se llamara Don Julio y pusiera a Grondona en la tapa sonriendo, esa revista tendría una línea editorial muy distinta a la que tenemos nosotros, y el nombre sigue siendo el mismo.
9: Nada tiene que ver con Grondona, entonces.
13: Eh, sí, está referido a él De hecho en la tapa aparece Grondona Es un stencil de Grondona disparándole una pelota sí, Eso eh, hace bastante innecesario que yo explique Lo que pensamos de Grondona Es, es no, impactante
10: seguro. la tapa, eh, una tapa negra hay que decir un fondo negro Grondona disparándole a una pelota de fútbol eh, Y eh, la pregunta es ¿Esta tapa la idea es replicarla? ¿O se vienen nuevas nuevas Caricaturas? No, te lo que soy pues,
13: sincero En un primer momento este iba a ser el logo de la revista Hoy no te sé decir si es el lobo o no, pero... La idea Porque llama la atención, ¿no?, desde lo visual. Es que esa fue la idea también, digo, impactar con el primer número, más allá de que también lo, lo explicamos en el editorial, no se nombra una sola vez a Grondona. No se lo nombra una vez. Nosotros contamos o decimos o explicamos en el editorial que para matar al padre primero lo tenés que reconocer y hacerte de él. Eh, tiene que ver un poco con eso, pero tampoco... A ver... Tampoco hay, porque nos pasó mucha, con mucha gente que eh, nos escribió eh, sin conocer los contenidos de la revista diciendo, vamos chicos, para adelante, como si nosotros estuviéramos entablando una batalla para destronar a Grondona. Cosa que no, es el, no, no, es nuestro, no está en nuestro ánimo, más allá de que lo deseamos. O sea, nosotros... Digo, podemos llegar a militar desde otro espacio a favor de que Grondona se vaya no va a ser a eh, desde el espacio no de la revista. revista no porque también hay otra acepción que nosotros le damos al, a la construcción al Don Julio que tiene que ver con que nosotros decimos que Don Juliesca es una forma de hacer periodismo también en la Argentina, cuando vos escuchás o ves a un entrevistador hablando con Grondona y te encontrás con que esa persona eh, en una posición digamos genuflexa le dice Don Julio, bueno, ahí es el acabose del periodismo, chicos. O sea, eso no tiene nada que ver con el periodismo. Entonces también el nombre es, de alguna forma, y lo tratamos de explicar en el editorial, una crítica a una forma de hacer periodismo.
9: Sí, incluso adentro de, de la revista uno puede encontrar otra crítica también al periodismo, que es esta entrevista armada sí. a, a la bruna. Sí, 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 y lo que hacemos es... Con, con
13: viejas entrevistas a la bruna... Con textuales... Vamos a tener una por número... El de segundo número va a ser Erico... Se llama El Juego de la Copa, la sección... Eh, yo no participo, no tengo nada que ver... Porque a mí me asusta el Juego de la Copa, nunca quise <susurra> jugar Nunca jugaste... Nunca me animé... Yo tampoco... Me, no, Vamos. no, me da terror... Terror... Eh, la idea es rescatar viejos textuales... Eh, de entrevistas que hicieron posta en algún momento... E inventar las preguntas para de alguna forma decir chicos todos preguntamos lo mismo. Claro, nosotros no es incluidos, de las actuales, sí, nosotros también. A ver, eh. nosotros incluidos porque como decimos siempre con Nacho Fusco que es el otro editor de la revista, nosotros participamos de la mediocridad de este periodismo, no, no venimos a revolucionar nada. ¿Y,
9: ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué también nosotros eh, esta ambivalencia de que criticamos y a la vez también pertenecemos a ese periodismo? Mira,
13: hay mucho de vagancia en los, en los periodistas. Eh, mucho holgazán dando vueltas. Eh, hay poca preparación, yo creo que hay poca preparación en general. Eh, no es un tema menor, ese eh, diría el delegado interno de nuestra empresa. Eh, el tema de la preparación es un tema importante que muchas veces se deja de lado. Uno piensa que porque opina, en este caso hablemos de fútbol, digo, eh, porque uno puede tirar una opinión y puede pararse delante de un micrófono, ya tiene una formación que lo habilita a hacer cualquier cosa y eso no es así. Y también, y yo en esto me pongo un poco marxista, y es donde yo cargo las mayores responsabilidades en los propios medios. Eh, marxista, ¿por qué? Porque hay que mirar las condiciones materiales de producción Si yo trabajo en un medio Y el medio no me facilita un teléfono Me da una computadora de 1973 eh, No me permite No me genera O mejor dicho, no me da recursos para ir a hacer una nota eh, Etcétera, etcétera
9: Y redacciones como Página 12, por ejemplo Que hasta hace pocos años había Una máquina cada diez con internet Pero pero ni
13: hablar eso Pero ni siquiera te vayas al extremo Página 12 que tienen todavía de D.O.S en las computadoras digo cualquier empresa hoy se hace un periodismo de oficina hoy todos miramos por televisión nadie sale a la calle y para qué vas a salir para qué vas a salir si eso reduce por qué hay a ver por qué hay en la tele un asesinato y van todos los movileros a buscar a la vecina de la esquina porque es más barato es una cuestión económica es muy barato mandar un móvil, un micrófono y hablar con la vecina de la esquina.
9: Y hay canales de televisión que hoy por hoy te hacen transmisiones vía Skype. Ya ni siquiera mandan camarógrafo. Y vos te das cuenta sí. que la, la televisión es un desastre porque está todo pixelado y que es un tipo con un celular o con una camarita de mano haciendo las conexiones vía es Skype. Que, pero Cada a veces se más justifica.
13: Pero a veces se justifica. Ahora, pensalo en los diarios. Cuando se roban fotos de internet. Y no les importa que salgan pixeladas.
9: Y textos también, ¿eh?
13: textos ni hablar. No
10: quería sí. entrar ahí. Por suerte, no es el caso este de la revista Don Julio, que digo más allá de haber hablado del de criterio estético de la, de uh -huh. la tapa eh, y un poco también de, de lo editorial, eh, tiene 11 historias de fútbol. Eso es, me parece, sí. eh, el eje central de la, de la revista. Eh, ¿Cómo se eligen las historias? ¿O a partir de
13: qué criterio? Si es que tiene, ¿tiene algún criterio, tienen un criterio, ¿están hiladas entre ellas o no tienen nada que ver una con no, otra? No, no tienen nada que ver y no tienen, no hay... El único criterio de selección de historias es que la historia esté buena. Yo no te sé explicar, en pocas palabras, qué es una historia que esté buena, digo, porque eso es muy subjetivo también. También. Eh, van cada uno, digo, al que le gusta leer o lee, y le gusta leer una página entera sobre la lesión en el isquiotibial del 4 de Godoy Cruz, y yo no estoy en condiciones de decirle a ese tipo, eso es una porquería. Para Bien. mí es una porquería. Ahora, si al tipo le gusta ese tipo de lectura o con el simple hecho de informarse y estar al tanto de eso le basta, es una cosa. Nosotros aspiramos, y eso lo decimos en el editorial también, a que haya gente que tenga ganas de leer. Digo, nosotros... te pongo un ejemplo concreto, esto no lo debería decir, pero lo voy a decir igual. Hay alguna que otra historia ahí que se escribió hace un año, por lo menos. Nosotros tardamos un año y medio en sacar la revista. Eh, y lo único que hubo que hacer en algún momento, si había alguna cuenta, por ejemplo, y en vez de decir hace 13 años, decir hace 14, eh, esa fue la única corrección que hubo, porque los textos resisten al tiempo. La idea, por el, también por el, la estética que tiene y por lo que hablábamos hoy de que es, se asemeja a un libro, eh, es que sea coleccionable, que vos lo puedas poner en tu biblioteca, por eso hicimos el lomito ese tan lindo que tenemos ahí. Eh, <risa> Que la puedas poner en tu biblioteca y sacarla Y tenerla como material, no te digo de consulta Pero sí para relajarte un rato Y leer una buena historia
10: Bien, estamos hablando con Federico Bazaun Quien es eh, uno de los directores de la revista Don Julio Vamos a seguir charlando con él En un ratito nada más eh, También sobre las historias, ¿no? So, un poco metiéndonos en estas historias Que trae por lo menos el primer número Y ver si podemos, eh, por qué no, sacar algún adelanto De lo que va, va a ser algún número futuro Momento de la música, momento de que llegue La mancha de Rolando haciendo Sola
3: ella es una de esas dulces prostitutas de la calle argentina que Dios nos dio Ella es una experta en el sexo, la droga, la mentira, en la vida, color marrón De día, buena chica, de noche piel de Judas, un demonio sin control Pero dicen que la vieron no hace tiempo, bailando con el diablo por constitución Abusada por su padre, olvidada por su madre, sin valores, una pobre educación. Por las noches se perdía y encontraba compañía, muchas veces se su amiga del dolor. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza y qué más. Humilde y generosa, zorra y mentirosa, me hizo mierda pero me... sola carga siempre De la noche, la más cara, la mejor. Ella quemó mi mente, zorra, inteligente, traicionera. Me enseñó lo que es el rock. De día, es la Virgen María, es la secretaria del doctor. De noche, se sube a cualquier coche. No lo hace por dinero, lo hace por amor. Carga sola, carga siete.
1: es el fútbol, que a veces no hace falta verlo para disfrutarlo. Ríe, es es de de. Todos atrás. Gracias a Dios por el, fútbol, por hora, por el golazo del fin de semana.
10: 8 y 19 minutos en la ciudad de Buenos Aires Seguimos en vivo aquí en Todos Atrás Estamos charlando con Federico Bazaun Quien es el director de la revista Don Julio eh, Revista que ha tenido recientemente su lanzamiento ¿Cuándo se lanzó oficialmente el número uno Nunca por?
13: se lanzó oficialmente No hubo fiesta, nada No hubo fiesta, no hubo eh. nada eh, ¿Lo más
10: importante de los lanzamientos no?
13: No. Eh, se intentó, se pensó en algún momento, pero estábamos a mil y, y preferimos, o, no, o nos quedamos sin fuerza, digamos, para Bien. hacerlo. O sea que oficialmente no hubo fecha de lanzamiento. ¿Y, y, y tiene.? Pero tiene, tiene un mes, ponele.
10: ¿Pero tiene la revista una distribución oficial, una venta en algún lado, o solamente a través de suscripción?
13: No, ni, ni la una ni la otra, eh, lo que tenemos es un sistema de delivery los sábados en capital, vos escribís a pedidos arroba .com y nosotros te la llevamos a tu casa sin cargo y para el interior del país o Gran Buenos Aires también eh, lo que hacemos es mandarla por correo, por correo argentino eh, con un recargo mínimo y también pidiéndola, pidiéndola esa dirección de mail. Y dentro de dos tres semanas vamos a tener porque nos pasó algo que es increíble porque no sé ni, ni de dónde salieron eh, pedidos de gente del exterior por lo que hoy a la mañana estuvimos toda la mañana reunidos con Nacho el otro editor y alguna gente que nos asesora en este tipo de cosas para ver cómo podíamos hacer envíos.
9: ¿De dónde? ¿De dónde?
13: Uh, cayeron cuatro pedidos de Francia que eso sí me lo explico porque salió una crítica de la revista en Show Food que es la revista de fútbol más importante de Francia. Después cayeron pedidos de Brasil, no tengo ni idea por qué. Pero hay eh,
9: gente igual de acá, de otros países, que también escriben. Hay, periodista... hay
13: un periodista que escribió de Ciudad Juárez, eh, un periodista inglés.
9: que escribe la de, la de Wenger. Wenger.
13: Sí. Y hay un periodista colombiano que escribe la historia de un jugador colombiano que estuvo amenazado de muerte en el partido en el era que era compañero de Escobar lo amenazan de muerte en la previa del partido en el que Escobar hace el gol en contra y lo terminan matando después a Escobar, que nunca se supo bien si fue por ese gol o porque se agarró trompadas en una discoteca en Medellín y lo mataron por eso.
9: Pero el mito lo relaciona con el, el mito gol es que lo mataron por eso
13: sí, Cuando hablamos de historias
10: hay 11 historias que atraviesan la, la revista, pero ¿es cierto que hay alguna más? ¿Hay como algún extra? ¿Puede ser?
13: Eh, hay separadores Exacto Hay separadores eh, Uno es este del que hablábamos antes El juego de la copa Y otro que se llama Cine Mudo Que es una historia muy breve Acá lo que estamos contando es La historia de la primera pelota que llegó al país Que se pensó que era en la aduana Pararon al flaco que lo traía Traía la pelota Que ahora no me acuerdo el nombre Y lo quisieron detener, digamos Porque pensaron que era una bomba eh, Esa historia está documentada Está contada en libros eh, Sí, en libros sobre alumni eh, está la bibliografía también en la nota, ahora no me acuerdo Y después lo que tenemos es un ensayo fotográfico Que lo hace Federico Peretti, que es un es el que hizo el otro fútbol ¿Salió acá ¿Lo vemos ¿Salió Fede? Sí, bueno. cuando
9: salió la, la película en su momento el otro fútbol
13: Bueno, Fede sí. es uno de los fotógrafos de la revista Con Matías de Mateos, que es el otro eh, Y tenemos un ensayo sí fotográfico Que en este primer número fue sobre Atlanta y sobre el contraste entre cómo está la sede de Atlanta y una tribuna llena el día que reinauguraron o reabrieron las puertas de la cancha.
10: La calidad, la calidad fotográfica realmente es impecable. Hay que eh, hay que reconocer que, que la revista tiene un, un gran trabajo también a nivel fotográfico que a veces cuesta encontrar la combinación ¿no? de buenas historias y, y, y buenas imágenes.
13: Es que no solo tenemos buenos fotógrafos, que lo son, sino que hay también una decisión editorial de privilegiar las fotos desde un lugar no futbolero, digamos. Si vos ves la revista que tiene 128 páginas y contás la cantidad de fotos que tiene... ...que hay sobre fútbol en sí... ...sobre juego... ...hay tres... ...en 128 páginas... ...el 90% 95% de las fotos son de otra cosa son de lugares, hay personajes, hay retratos, hay situaciones, pero pocas de fútbol y eso también es una decisión editorial.
9: Que, perdóname Nico, ¿qué, qué historia se puede encontrar la gente en este primer número que te acuerdes, yo no tengo la manos. Si no me las, no solo me todas, las acuerdo
13: todas. sino que me las sé de memoria, puedo recitar, sí, puedo recitar.
9: Igual de todas formas, más allá de apuntarte por todas, eh, hay
10: una en particular, <risas> me parece que se metieron en un tema ahora, esca escabroso, llegamos. ¿no? porque hay una, una creo que la historia probablemente la que la que más mmm, polvo levante eh, que es eh, titulada por lo menos el día que Riquelme se probó en River Y que prácticamente eh, bueno rompe un mito eh, futbolístico contemporáneo importante no de Riquelme, la camiseta de River, es como que él mismo se ha encargado de decir que, que no, no podía ser nunca
13: Sí, eh, es una historia real, en Don Julio no hay ficción O sea, lo que nosotros hacemos es periodismo, es real Lo teníamos por una fuente eh, que a mí me había contado esa historia y después la fuimos a chequear y encontramos que el compañerito con el que se había probado hoy tiene un restaurante en Miami, si no me equivoco. Eh, y es real, y ahí tuvimos un problema también, que era otra decisión editorial que es interesante discutir y por ahí no da el tiempo y, y aburre un poco, que es, bueno, si tenemos ese título o esa nota que es la más impactante, yo coincido. Eh, por el título, ¿no? Por el título, es la y por más la impactante. Data. Eh, pero nosotros no tenía la, la data o lo que teníamos se agotaba en la anécdota. No teníamos para guitarrear 15 páginas. Hay notas ahí, historias ahí, que tienen 10, 12, 14 páginas. Esta tiene dos, porque era lo que ameritaba. Y
9: me parece que fue un acierto también. Eh, digo, haberla contado en dos páginas una anécdota, era eso, era esa anécdota del tipo Pero, este de Miami que había sido compañero de Román y contando el día que se van a probar juntos a River.
13: Pero por eso te estoy diciendo también que es una decisión editorial. Vos, eh, el razonamiento que tenemos nosotros en los medios grandes eh, es el inverso. Es explotar eso al extremo... Y rellenar. Y rellenar. Y sacás la guitarra y en algunos casos la filarmónica de Viena y le das para adelante durante... Tres, cuatro páginas con un título así. Nosotros eh, decidimos hacer lo contrario. Que ojo, no lo digo como un mérito tampoco, porque puede ser eh, criticable. Nosotros no venimos a revolucionar nada ni estamos haciendo nada del otro mundo. O sea, eso. No so yo puedo tener una opinión crítica sobre los medios, pero yo participo de esos medios y yo no estoy convencido de que esto sea gran cosa, le soy sincero.
9: Sí, pero igual partamos de la base de que, por ejemplo, decíamos que esta quizás es la. Por lo que es el título de la nota que más puede impactar o la que más puede salir a vender la revista y no aparece en una etapa. Digo, no, no busca eso este este esta revista, iba a decir este libro, pero es una revista, en definitiva, mm -hmm. no busca eso en la venta de impactar a través de un título eh,
13: no, no, de hecho estamos discutiendo en este momento cómo vamos a hacer las tapas de los números, que si sobrevivimos de los números por venir eh, y estamos hasta barajando la posibilidad de que en algún momento sea una foto de un fotoensayo o sea, nada no, no queremos vender a través de la tapa no queremos vender a través de un título que no se sustente adentro. Esta nota o esta historia de la que estamos hablando, que se titula El día que Riquelme se probó en River, es literal, es literal, no hay exageración ahí. No hay una tapa que te vende una cosa y después en, cuando la vas sí, a ver adentro... Sí, una foto
9: de Riquelme fotoshopeado con la camiseta de River.
13: Tampoco, porque en eso también hubo una decisión que fue no fotoshopear nada. Tenemos dos, muy, dos fotógrafos muy buenos. Y queremos respetar eso. La revista es muy simple en cuanto a, al diseño, digamos. Son textos largos con fotos. No hay recuadros, no hay infografías, no hay nada. Lo que se asemeja a un recuadro que está pensado así es, es una doble como esta. O lo Rey de la bruna, bruna.
9: también. O lo de la bruna de la
13: también, sesión. que está más pensado como un separador para darle cierto aire al que viene leyendo. Pero no hay una intención, y cierro con esto no, esta parte, no hay una intención de... Eh, impactar a través de un título. De hecho, tenemos una entrevista a Juan Villoro que, eh, tiene, que lo hicimos en México, que tiene no menos de 15 títulos y la entrevista está titulada Entrevista a Juan Villoro. También es una decisión que cada uno cuando la lea le ponga el título que quiera. Nosotros no vamos a decirle al lector cómo, porque no tenemos la necesidad de vender desde ese lugar, no le vamos a decir cómo se titula esa nota, que le ponga el título a él. Si a nivel lectura alguien quiere chusmear un poco
10: más De, de qué tratan justamente estas historias Adelanto simplemente porque eh, La versión completa está obviamente En la revista eh, La página de la revista es revistadonjulio.com eh, Y allí no solo hay Sala de lectura sino que también hay algunos videos eh, sí. Particulares, cortos pero que un poco ilustran eh, también parte de las historias que después se cuentan en la, en la revista. Eh, uno de ellos me llamó mucho la atención, el, aquel video de los jugadores, o el partido del picadito que se está jugando en la Antártida.
11: Sí. Qué
10: historia esa, ¿no? También, digo, se, se ha llegado han llegado a, a lugares y a recovecos muy, muy raros, muy extraños para el fútbol.
13: Sí, esa historia fue una historia media paracaidista, la escribe Peretti. La escribe Peretti, que recorrió durante tres años el país para hacer el otro fútbol.
9: Es, eso, y... eso nos preguntamos, ¿fue en el transcurso no, de esta no, no la película? No, no fue no. Ah. no, no, fue por
13: otro trabajo que iba a hacer él en la Antártida, y se dio la casualidad de que jugó al fútbol, nos contó eso, y nosotros automáticamente pensamos que era una historia, porque además es una historia más breve, que te permite entrar a la revista sin saturarte, con una historia de 15.000, 20.000 caracteres en la es la historia más corta que tenemos y además eh, tiene una calidad fotográfica que en algún momento se pensó como un ensayo fotográfico pero la anécdota que cuenta que estaba en la Antártida en una isla que se llama Decepción con un volcán y bajaron 15 españoles de un barco y le dijeron vamos a jugar al fútbol, nos pareció que valía la pena contarla, que también se, se resume a la anécdota, no hay mucho más que eso ahí y hoy tenés,
10: a, dentro de estas historias que ya conocés de memoria Y probablemente sí. ya no quieras tanto como al principio Pero digo, tenés alguna favorita Alguna que vos digas, bueno, esta para mí Es la, la historia de, de este primer número
13: eh, Mi historia favorita Es la... Una historia que se titula Yo soy el Víctor de la gente Que es una historia que escribe Gonzalo Ruiz Que es un excelente periodista mendocino Pero excelente, una pluma De la hostia o sea, Fuera de serie Y la historia es eh, cu cuenta, entrevistó también pero habló con muchos conocidos la historia de Víctor Legrotagli Víctor Legrotagli era un jugador muy conocido en Mendoza en los 70 eh, y al tipo lo vinieron a buscar del Real Madrid, del Santos de Pelé, creo que del Inter y él dijo que no para quedarse en Mendoza, era muy amigo de Nicolino Loche también, hay un montón de anécdotas contadas en, en la historia y lo que tiene la historia de fascinante es que cuenta y viene con un hilo argumental de... que es gracioso, te descostillas de la risa y termina con un final que no te digo que te vas a poner a llorar porque depende de cuán sensible sea cada uno, pero que por lo menos te va, te va a dejar un sabor especial porque cuenta la historia de, de su hijo. Que yo les podría contar el final, pero... No,
9: mejor no. Todavía no llegué a leerla, así preferiría guardarme algo que se pueda contar de, del próximo número, en septiembre... septiembre en septiembre... septiembre el segundo eh, número. Sí,
13: sí. Eh, que ya creemos que va a salir porque nosotros para sobrevivir, eh, uno nace sobreviviendo, y este en este caso pasa lo mismo. Eh, necesitamos vender. O sea, Revista Don Julio se financia, se autofinancia a través de la venta es el único canal que tenemos porque
9: la, no tenemos más sí. no repetinos, a dónde para aquellos que la quieran comprar ah ok. así Perdón. pasamos no no no, no 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 no
13: no está bien hagamos el chico sí no, es la falta de costumbre me cuesta vender lo que lo que hago no, pero me cuesta muchísimo agalo, agalo porque es interesante ¿eh? me cuesta muchísimo y también estar en este papel de entrevistado me cuesta muchísimo, me dan ganas de preguntarles Pero a ustedes por estoy... el programa ah, sí. Sí, Te, aburriría, te aburriría bastante, bastante <risa> Sigamos hablando de la revista El mail es pedidos arroba revistadonjulio.com Y ahí nos escriben y nosotros contestamos Y se genera un feedback más personalizado eh, Y lo que decía antes, si viven en Capital se la llevamos los sábados Si viven en el Gran Buenos Aires o en el interior eh, La mandamos por correo Qué, qué, qué interesante esto de que los
10: colaboradores, ¿no? Los colaboradores en, en, este, en este sentido, bueno, no, no, han, no han cobrado por, por no. las historias que contaron, eh, se coparon con el proyecto, ¿no? Lo hicieron eh, estrictamente por, o por una amistad personal con, con alguno de ustedes.
13: En la mayoría de los casos, no ni siquiera los conocíamos, esa es la verdad, y fuimos a buscar gente que nos gustaba cómo escribía. En el caso de Ruiz, por ejemplo. Yo había leído algunas cosas de Ruiz y me parecía fantástico, y de cara dura le pregunté si quería colaborar. La única forma de seducir a alguien para que escriba sin tener plata es darle libertad de que escriba la cantidad de caracteres que él quiera, o que ella quiera, porque en el caso en el número 2 van a escribir muchas mujeres. Eh, no hay otra forma que no sea... Darle algo que, que le genere algún tipo de satisfacción Por fuera de la, de la plata Y fue lo que pasó Y se dio algo muy paradójico O más bien sorpresivo Que es que la mayoría de la gente Que escribió en el número uno Va a volver a escribir en el 2 Por pedido de ellos Porque a mí ya no me dio la cara Para pedirles que escribieran otra vez Y vinieron ellos a decirme que querían escribir Lo cual me generó una satisfacción bastante importante Porque es un mimo, digamos o sea, ya, ya. quiere decir que el proyecto les gustó y también la idea es que es pagar obviamente en algún momento y hasta, hasta estamos manejando la posibilidad de pagar por encima de lo que paga el mercado que nadie se confunda, no es nada no es nada no es que nadie se va a hacer, nadie se va a hacer millonario con esto con Don Julio, pero la idea es empezar a pagar y la idea, la idea es respetar a todos los que vinieron escribiendo hasta ahora si bien se puede sumar más gente desde ya pero la idea es que la prioridad la tengan los que escribieron hasta ahora porque primero bancaron el proyecto y sobre todo porque escriben muy bien
10: federico Basón está con nosotros estuvo te agradecemos Fede, que hayas venido repetimos por las dudas la dirección donde pedir pedidos arroba revista don punto com. así es esa es la dirección donde por mail eh, vamos a bueno quien quien quiera del otro lado sumarse a la cadena de suscriptores se escribe ahí y directamente, bueno, eh, arreglan para que le llegue la revista. Esta revista que insistimos ha salido al mercado hace muy poquito, eh, o no ha salido al mercado, bueno, tiene un nombre medio raro, ¿no? Pero sí. eh, lo cierto es que ya está publicada y eh, seguramente va a tener su segunda edición pronto. En septiembre, que, sí, sí. Eh, bueno, el número uno ya lo pueden pedir. Revista Don Julio, ha estado Federico Bazaun. Fede, te agradecemos. No, gracias a ustedes, chicos. La verdad, un gusto. Un lujo que hayas venido. Eh, y bueno, nosotros hasta aquí entonces cerramos este espacio donde hemos hablado de una nueva revista muy particular, muy interesante y muy recomendable llamada Revista Don Julio.
0: Ya estamos en la última media hora del programa Y Todos Atrás sigue manteniendo el mismo ritmo que al principio ¿Qué más decir de estos muchachos? El programa ya está encaminado Solo basta ver si Nico Pérez, el conductor Tiene la suficiente pasta como para aguantar hasta las 21 horas Ya que sabemos que es uno de los veteranos de
7: este equipo
1: Al clásico de todos los viernes, todavía le queda lo mejor Todos Atrás, hasta las 21 horas Si el conductor aguanta
7: Radio Éter, la primera radio... Radio Éter, la primera radio, con la escuela propia. A
9: ABC radio. radio,
1: los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z.
12: Mil colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Juro que no recuerdo ni su nombre, más moriré Ay, llamando la, la María.
4: Hay
3: que tomar el mando en la cama.
4: Hay
3: que A ABC Radio. Una letra. Dispara el tutifruti radial. O sea que contra el optimismo
1: no
0: hay vacunas.
13: ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Desde la
1: A hasta la Z.
4: Primera radio,
7: con escuela propia.
11: Viví bajo. Viví
6: alto.
1: Viví, viví el volumen de la vida. El estado de crisis ruidosa en el que estamos afecta nuestra calidad de vida. El uso indebido de los elementos sonoros nos molesta a todos. Baja el ruido. Y subí el volumen de tu vida
7: Radio Éter La primera radio con escuela propia Alto ahí, Polideportivo Tiene derecho a permanecer en silencio Todo
1: lo que se diga a partir de este momento Será pura y exclusivamente de tenis, básquet, boxeo O cualquier otro deporte, excepto el fútbol Todos atrás Polideportivo Sexta temporada. Sexta temporada.
10: reorganizamos un poco el estudio porque eh, estábamos un poco complicados de espacio eh, y de calor también en este estudio. A veces estaría bueno que las autoridades de Ether se pusieran un poquito las pilas y eh, arreglaran ¿no? el aire acondicionado. No sé cuánto costará un técnico hoy, pero lo cierto es que nos vendría bastante bien para poder estar en una temperatura un poco más humana, más lógica. Pero bueno, en el calor y en el fervor de esta tarde noche en la ciudad de Buenos Aires llega al micrófono el señor Federico Nol nuestro especialista en de, básquet. De
5: Federico Federico, pasamos. De Fede
10: a fe, es cierto. De... Pero bueno, en este caso vos ya no sos un entrevistado, vos sos de la casa.
5: A los que se quedaron. De los viejos de... encima de la casa. Claro, los que se quedaron con ganas de escuchar más fútbol. Bueno, lamento decirle que vamos a hablar de básquet. Eh, así que bueno, quédense del otro lado porque eh, obviamente no vamos a contar ninguna historia fuera de lo común, pero sí aprovechar que vino Manu a de la Argentina, que estuvo brindando una conferencia de prensa. Eh, cuando arribó al aeropuerto de Seiza, Contando cosas interesantes sobre su futuro
10: Sí, dejó dejó eh, cuestiones ahí dando vueltas Que eh, me parece valía la pena eh, revivir y rememorar un poco aquí eh, Más organizado no que lo que fue en la conferencia Que uno tiene que a veces eh, fumarse toda la conferencia Para escuchar las declaraciones más picantes eh, eh, Igual Manu siempre es, es, es distinto para hablar eh, Distinto para totalmente. jugar, distinto para hablar Oye, Habla como sin cassette, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente Uno le puede hacer una pregunta eh, de la más lógica Que se desprende de cualquier periodista Y Manu siempre encuentra La manera de contártelo de, de distinta manera, no se ofende Si es una pregunta que tal vez se haya repetido Como suele pasar Y una pregunta que suelen mucho hacer los periodistas Sobre todo no los que están tan ligados Al básquetbol eh, A Manu a Ginobili preguntándole Sobre su retiro Algo llamativo, como si no vieran Lo vigente que está en la NBA eh, lo bien que juega y también, eh, digamos, a ver, con la entereza con la que está jugando. Más allá de las lesiones, él también lo menciona en este corte de audio, que tuvo a lo largo de una temporada difícil con San Antonio Spurs desde lo físico, pero que lo ha llenado de satisfacciones, tal vez no ganó el Anillo de la NBA, pero sí logró eh, mantenerse en un gran nivel y demostrarle al mundo que Manu Ginóbili sigue vigente. Y ahora lo vamos a escuchar, como decíamos antes, en el aeropuerto de Seiza, ni bien arribado a la Argentina, hablando del próximo Mundial, que se va a jugar en España 2014, él no va a estar presente en el premundial de Caracas, pero las chances que habría de que Manu integre en la eventual selección argentina si llega a clasificar en Caracas. Lo escuchamos.
11: Dependerá,
6: eh, en eso sí, pura y exclusivamente de mi físico. Descuento que la parte mental va a estar en, en orden. Calculo que no, no será un problema, después nunca, nunca sabes Pero tuve una temporada bastante complicada en lo físico. Creo que si, si, si estoy sano y saludable hay, hay algunas chances más de, de jugarlo que, que de no. Pero repito, como si hubiese tenido este año que viene ahora, la misma temporada, hubiese sido un poco más difícil. Porque fueron muchos desgarros, fue psicológicamente eh, agotador tener que sobreponerse a, a todo eso, así que veremos eh, supongo que sobre la marcha eh, decidiré, pero sí sería una, una, una gran experiencia indudablemente poder eh, jugar otra vez
4: Bueno, decía ahí
5: Manu que sería muy interesante volver a, a jugar un mundial con, con la selección argentina de básquetbol y también, bueno, recordar porque Manu también fue noticia en estos días él había tuiteado que volvía a quedarse como agente libre con algún signo de preocupación de saber si no iba a, a renovar su vínculo con San Antonio Spurs él quedaba como agente libre y tenía la chance de que otras franquicias lo tentaran económicamente con algún contrato superior pero bueno, finalmente lo habíamos dicho el, el viernes pasado que el general el manager de, de los Spurs había puesto ...de manifiesto que querían que Manu Ginobili ...se retire en la franquicia tejana... ...bueno, lo han logrado... ...a ver, eh, le han dado dos años más de contrato... ...asegurándole a Manu su continuidad... ...me parece a mí lo más lógico... ...y un premio más que merecido...
10: ...sí, sí, bastante...
5: ...aparte también eh, teniendo en cuenta sus años, ¿no? Eh... Va a cumplir 36 ahora en julio... ...pero, pero bueno, en este mes...
10: ...pero marca que está vigente... Y, ...y eso está bueno... ...después dependerá, como decía él en el audio anterior... De su físico, ¿no? Respecto a si, si llegará o no al próximo Mundial Y bueno, y a eventuales competiciones con nuestra selección Que es lo que también más nos interesa a nosotros
5: Seguramente Y aprovechamos también, eh, bueno, esta segunda parte de Manu Que cuenta también un poco más acerca de este contrato de dos años Y de su futuro, de lo que vendrá
6: y El día que diga no será por una combinación del físico y la cabeza Cuando ya me digan que no y no tenga entusiasmo por ir a jugar Entonces, bueno, ese será el día en que en que me bajo ah, Por ahora te diría que a dos años después nunca se sabe. Yo supongo que, que si termina esos dos años y, y sigo sintiendo ese mismo entusiasmo voy a seguir. O si termina la temporada que viene la voy a jugar. Si termina la temporada que viene y estoy saturado y podrido, por decirlo de algún modo, y quiero simplemente descansar con mis hijos y, y mi mujer, no, no es que tengo la obligación tampoco, puedo anunciar el retiro cuando quiera también. Así que, pero no, no, no es lo que pienso que sucederá.
10: Bien, contundente Manu entonces eh, respecto a, a su retiro, eh, dos años de contrato entonces para él en los San Antonio Spurs ¿Y qué pasa con el resto de los argentinos que andan ahí dando vueltas por la NBA y con cuestiones de, de contrato que resolver?
5: Bien, uno que cerró hace eh, pocas horas eh, su contrato con los New York Knicks es Pablo Prigioni, debutante a los 35 en la NBA, bueno, por tres años más se va a quedar en la gran manzana este base cordobés, que tampoco va a jugar el premundial de Caracas, pero que se asegura también eh, por más de un millón y medio de dólares eh, seguir jugando en los New York Knicks, equipo con el que llegó a buen puerto en los playoffs Son tres años, el último es opcional, pero Prigioni lo, lo cierto es que dos años seguro va a estar jugando en la NBA. Y el otro es Carlos Delfino, que aún eh, hay incertidumbre porque Houston Rockets anunció que no lo va a a tener en cuenta para la próxima temporada, está como agente libre y lo buscan los Indiana Pacers, Golden State Warriors y Oklahoma City, interesantes franquicias que quieren eh, contar con los servicios del Lancha Delfino.
10: Bien. Uh, Copa Stankovic, Argentina está disputando allí en China, ¿verdad?
5: En China. Hoy eh, jugó el equipo de Julio Lamas, que había terminado como subcampeón en la primera edición de la Copa Stankovic en la ciudad de, de Lanzhou. Ahí llega en China. Argentina fue su campeón, perdió apenas un partido en el debut ante Australia, que fue el campeón. Y con la particularidad de que el jugador más valioso fue Juan Gutiérrez, justamente un argentino. Adrián Bocchia, quien estuvo en los micrófonos de todos atrás, y Facundo Campaso. conformaron el quinteto eh, ideal del torneo. Y en eh, lo que respecta al partido que se jugó esta mañana, en Wanshou, también en China... Argentina le ganó 72-58 a Puerto Rico con 15 puntos de Nicolás La Provítola y mañana ante Nigeria será el segundo partido. El domingo cerrará ante China para buscar la final de ese certamen que sirve como preparación al premundial de Caracas y respecto al mundial sub-19 que también están jugando los chicos argentinos en Praga, en República Checa, Argentina perdió con Rusia 63-59 y va a jugar por el décimo primer puesto ante Irán. Recordemos que Argentina había entrado a la segunda fase pero perdió la chance de ingresar a los cuartos de final tras perder ante Canadá y de esta manera el equipo de Nicolás Guida retrocedió para jugar del noveno al décimo segundo puesto, lo van a hacer ante Irán para quedarse en el décimo primer lugar. Hasta aquí la información del básquet de la mano del señor Federol, seguimos con
10: la música, último tema del día de la fecha, ya casi podemos decretar el inicio del fin de semana, en este caso de la mano de la batería de Oasis, haciendo un gran tema, llamado Supersonic. Ya se viene, ya se viene la rara, la indescriptible, pero muy personal, columna del señor Nacho Poggio. El humor llega al programa, ahora llega Oasis haciendo Supersonic.
1: El partido soñado lo ganás por goleada y tirando lujos. Nosotros 1 a 0 y todos atrás. Seis años dejando todo en la cancha.
10: momentos del todos atrás del día de la fecha a nueve minutos de las 9 de la noche momento de que tome protagonismo, vaya uno a saber con quién porque esto no está chequeado, anticipamos digo del otro lado, no después, hay...
9: después del debut de la semana pasada, lo más pedido para esta semana lo más pedido, sí,
10: tuvimos un ranking y eh, la gente, bueno mujeres, hombres, pero mayoría de mujeres, han pedido al señor Nacho Pollo nuevamente con eh, su sección ácida, le hemos llamado, por, por ponerle un nombre en realidad, es media complicada de eh. De, de titular.
12: Sí, ya, ya la encuadraremos en algún en algún formato por ahora es lo que sale lo que sale, hoy entramos sobre la hora pero entra, sí, así que, que sigue, no. sigue con vida la columna por el momento y bueno, ya que queda poco tiempo, vamos a activarla eh, acá, el primer audio que vamos a escuchar yo te, di te diría si, si necesitas eh, algún consejo para, para ir a, al hipódromo o al casino que no hables con estos dos pibes porque los pronósticos son fallidos.
10: Quiero que la mesa de todos atrás me diga cuál va a ser el candidato de cada uno de los integrantes, señor Sacanino, a usted que me está mirando, es el primero en tener que decirme quién para usted va a ser el campeón del fútbol argentino.
9: Teniendo en cuenta que, que tanto Vélez como Boca van a jugar la Copa Libertadores, me parece que, que River de Ramón Díaz es el, el máximo candidato a quedarse con el campeonato.
10: No dice Nicolás Pácero a lo lejos, no él dice que va a ganar Solborn, el
9: News el del Neul. Tata Martino.
12: Bueno, tenemos un Newells, tenemos un River, Pogio. Me apurás un poquito y me la voy a jugar por, por Boca.
10: Por Boca, muy bien, se la juego por Boca. Yo le, le sumo un porto más a Boca, ¿eh? Yo para mí va, va a salir campeón Boca. Eh, lo tenemos aquí a Francisco Ali, quien es nuestro nuestra estrella del ascenso, pero que en primera también se la tiene que jugar. Me la juego con Boca también.
12: Tres para Boca. Lo vale. quemamos, ya está. Boca sale último. Yo, Si le pego al último. Bien, sí, pegaste. Al
10: final, como que enderezaste un poco la nave.
12: Sí, sí. Bueno, esto es los pronósticos que se tiran. Ese día que lo tiramos fue, es el 8 de febrero, el día que estaba empezando el campeonato. Eh, y demuestra lo
10: poco que sabemos, ¿no? se,
12: se ve que nos subnubilamos un poquito con la vuelta de Carlos Bianchi. Y bueno, nos jugamos por Boca, por su, por todo su prestigio, y quedamos pagando como los mejores.
10: Yo antes que nada perdón, un comentario perdón. de quien pide esto cada programa. Él pide tapes todos los, todos los
9: viernes, así que Sacanino, tuviste el tape. Yo con mi candidato de Río Ramón Díaz peleamos hasta la fecha 18, ¿eh?
10: Bien, bien, bueno, me, me gusta escuchar
9: eso. Eh, bueno, bueno.
10: Nada, la verdad que no, no sé qué decir, no sé si me siento ofendido. No, <risa> Nada, la idea es reírse y
12: reírse también de nosotros, creo que es algo bastante sano. Eh, esto de que nadie resiste a un archivo, bueno, nosotros, nosotros obviamente estamos. que tampoco lo, lo resistimos. Menos que el resto todavía. Menos que el resto, así que vamos a escuchar al segundo audio, por favor.
3: Amo este club, soy hincha, mis hijos aman este club, mi mujer ama este club,
10: la gente ama este club. Y era gimnasio de primera división, que no se podía estar. Un año más en el Nacional B, más allá que fue un año y un campeonato muy bueno, muy difícil. Pero
3: bueno, acá estamos de vuelta. La casa la casa está en orden, como dijo una vez alguien. La plata está en orden ahora.
12: Escuchamos a Pedro Trolio este, Esta declaración era el día que, que Gimnasia logró el ascenso. Eh, Pedro Trolio que a mí, mil puntos, eh, hizo un gran laburo para devolver a Gimnasia al lugar que, que le corresponde históricamente y que nunca debió abandonar. El segundo puesto. Gimnasia fue, bueno, tiene esa maldición... De que, de que no, no logra salir campeón. Ya le pasó varias veces en primera. Bueno, en la B no, no le alcanzó para salir es campeón. Un
10: campeonato que le faltaba. Eh,
12: Cumple objetivo. Pero segundo, como siempre. Así que escuchamos el tercer audio.
4: Tiempo cumplido, señores. ¡Vené! Supercampeón del fútbol argentino. Los jugadores de Vélez, Gareca también, no lo pueden creer, con
0: lágrimas en los ojos algunos unos hombres de este Fortín, y los hinchas que quieren invadir, la policía que no le deja, décimo quinta estrella para el Fortín de Villaluro.
12: Bueno, escuchábamos el audio, de felicitamos a la gente de Vélez y Vélez que por ser el supercampeón de la temporada 2012-2013... Eh, va a jugar la Copa Sudamericana de este año La Supercopa Argentina Que se va a jugar en noviembre también de este año Y la Libertadores del 2014 Y además se habla de un partido en Japón Sería ante el New Pi de Oliver Atom, Quienes dicen que son los verdaderos supercampeones Supercampeón Contra supercampeón Sí, eh, Guardo que tiene una, una camada de jugadores japoneses eh, Sería un partido que se, se habla que se jugaría el 31 de diciembre Lo organiza la AFA, sería el 31 de diciembre A las 21 horas O por cuestiones de seguridad se podría jugar a, al otro día, la, el primero de enero a la mañana eh, Vamos a, a escuchar Las declaraciones de, de los jugadores
3: Creímos que les gustaba el juego individual Pero también son muy buenos ideando jugadas en equipo Sus delanteros trabajan juntos Bajo las órdenes de Santana
12: Bueno, escuchamos a Oliver ¿Qué jugador era este? <risa> <risa> Oliver Atom, la, la figura del Ñupi Que analizaba un poco el funcionamiento de Vélez Y, y bueno un, un, Una perlita para, para irnos Para cerrar la columna Con aquel tema que hoy en día en ese momento tenía los dibujitos, ahora podría estar el Cubero, o Seba Domínguez, el Tigre Gareca. Así que escuchamos y cerramos la columna.
3: Pongan atención, pues se acercan ya. Qué
9: este? grande Pogba, qué
10: tema? Cómo cómo este tema Cuánto siento, recuerdo Siento que tener 8 años
9: Pero sabes
12: que encontré varias versiones y no sé, no me acuerdo cuál era la, la original O por lo menos la que escuchaba cuando yo
9: veía los dibujitos
12: Subímelo, subímelo un poquito que quiero escuchar los supercampeones ¿Quién,
9: ¿quién ha visto esto de joven? ¿no? Nunca se terminaba la cancha, ¿viste? Corrían siempre y parecía que corrían arriba un mapamundi Y aparte iban, y char... iban, iban corriendo
10: <risa> Y aparte iban charlando, ¿viste? Que era un recorrido enorme hasta que llegaba che, qué hiciste ayer? No. Yo jugué
9: al jueguito de PC también, que vos tenías que elegir entre tirar la, 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 tirarte al suelo, ir a trabar. Sí, como que no. Y además tenía eso que se acuerdan que los tiros duraban dos capítulos más o menos. Sí, sí, sí. Cuando se perfilaba y levantaba la pierna para patear el jugador. Y el día que los hermanos Corioto le pegaron junto a la pelota. Mira, mirá, te saco sí.
12: capítulo de la galera. Lo que sí nunca terminé, nunca supe cómo terminó el dibujito.
9: Creo que Bra Japón
12: le gana la final a Brasil. Sí, creo que tuvo un final medio criminal con Oliver. Y en ese en ese en ese
9: Mundial juega, juega Japón con Argentina también me parece. Sí, sí, la Japón? final es Japón-Brasil, sí. hay un final que, está,
12: que figura en, en YouTube que es Oliver sin piernas, que me parece que, que sale <risa> no en serio, eh. Me parece que es alguien con, con un poquito de maldad no creo que el dibujito <risa> ya terminado así se chabó una la rompida No, era
10: bueno, pero me parece que tenía un accidente Era, era medio, medio brava la historia, tenía un poco macabra Son medio morbosos japoneses Y obviamente lo mentiroso de que japonés Japón iba a salir campeón del mundo algo que Solamente en dibujitos animados podía pasar Hasta aquí entonces la muy divertida columna del señor Nacho Poggio
1: Un poeta futbolero es aquel que desprende admiración, emoción y convicción en cada una de sus palabras es aquel que habla con el corazón, porque lleva el sentimiento del hincha y porque sus frases quedan para siempre en la memoria de todos. Los grandes siempre siguen siendo grandes. Y el clásico de los viernes sigue siendo Todos atrás, sexta temporada.
3: Maestro, Todos atrás.
10: Y ya veo allí fuera a la gente de Recuerdos del Futuro que está a punto de ingresar al estudio... Así que nosotros, eh, el reloj ha marcado que es momento de que nos tengamos que ir.
12: Sí, antes de irnos, felicitamos a la gente de River y de San Lorenzo que suban un título más. Lástima que ya murieron todos los que salieron campeones en ese momento. <risa> no
10: pudieron dar la vuelta, ¿no?
12: Esa, esa tendría que haber entrado en la columna iba atrás de la del New. Es que fue, fue de hoy, y no, ya estaba armada ayer a la noche.
10: 77 años pasaron de, del título hasta que, bueno, hoy la AFA le contabilizó la estrella.
9: Le, y la le darían Vélez... un campeonato alumni también,
10: ¿eh? Y la gente de Vélez que está reclamando la, la del supercampeonato, que aún la AFA no la oficializó, ¿eh?
9: ¿No, no? Sí, sí, cuenta como estrella, me parece. Cuenta,
10: ya, cuenta ¿eh? como estrella. Pero no, ¿eh? está, pero no está oficial todavía en no sé qué registro de AFA. Así que la gente de Vélez está un poco enojada. Igual bueno, quizá dentro ser. de 70 años la tengan.
12: <ríe> Lo pueden disfrutar los nietos, ¿no? De los, que,
10: de los que ganaron. Nosotros entonces nos despedimos hasta el próximo viernes a las 19 horas. Eh, en nuestro blog igual va a haber información esta semana, sí, actualizada. Nos comprometemos en. Todos atrás, blog.blogspot.com Esa es la dirección de nuestro blog Hasta aquí hemos llegado, Nacho Pollo, Nico Pérez Y Nacho Sacanino en el piso Nuestros columnistas habituales eh, Fede Nol y Juli Polo, le mandamos un abrazo Grande también a dos que han estado ausentes Pero que son parte del programa, Nico Pacero Y Francisco Ali, que hace bastante Que no, no lo tenemos aquí en persona Lo extrañamos, ha estado enfermo, así que eh, Seguramente va a estar el próximo viernes Con nosotros, con toda la info del ascenso David Prieto en los controles Nos vemos el próximo viernes, 19 horas con nuevo Todos Atrás. Buen fin de semana para todos y muchas gracias. Chau.